0: Terry Pratchett nous a quittés il y a deux semaines. J'ai découvert à cette occasion que cet auteur reconnu de fantaisie avait aussi écrit des livres de vulgarisation avec un humour certain. Ainsi, en parlant de la célèbre formule d'Einstein, sans l'écrire, il précise en, en note de bas de page. On dit que chaque formule scientifique divise les ventes d'un livre de vulgarisation scientifique par deux. Foutaise Si c'était vrai, il ne se serait vendu qu'un huitième d'exemplaire de « L'esprit, l'ordinateur et les lois de la physique » de Roger Penrose, alors qu'on parle en réalité de plusieurs centaines de milliers. Toutefois, au cas où la légende aurait un fond de vérité, nous avons choisi de décrire cette formule ainsi, donc sans l'écrire, pour doubler nos ventes potentielles. Vous la trouverez écrite sous forme symbolique à la page 37 d'Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. D'ailleurs, si la légende est vraie, il aurait pu en vendre deux fois plus, ce qui donne le vertige. Ce soir, nous recevons Jean-Pierre Luminet pour parler de son livre sur les trous noirs, en particulier, qui s'appelle Le destin de l'univers, écrit sans aucune formule. Nous sommes le 24 mars 2015, c'est l'épisode 211 et vous êtes sur Podcast Science.
1: Bonsoir et bienvenue à tous, donc euh, bah, pour l'occasion ce soir, Podcast Science s'est délocalisé à Marseille pour se rapprocher de notre invité, du coup on a une vraie table physique euh, à Marseille et autour de notre table, bah, pour une fois, on est, on est réuni avec euh, Julie qui elle vient pas de très loin, qui vient de Nice, salut Julie. Salut. Johan, qui a fait le déplacement depuis Baltimore, bon pas que pour ça, faut l'avouer. <rire> Bonsoir. Et donc
2: Jean-Pierre Luminet qui est avec nous. Bonsoir, merci pour cette invitation.
1: Euh, autour de notre table virtuelle pour le coup, on a Robin qui est depuis Paris, salut Robin. Salut Et Irène depuis Santa Barbara. Salut Irène Bonsoir euh, Voilà, voilà, donc au programme de l'émission de ce soir, c'est assez facile, c'est une émission de type interview, donc on va interviewer Jean-Pierre Luminet à, principalement autour, euh, autour de son dernier livre et plus précisément autour des trous noirs, et ensuite vous aurez quand même le pitch de la semaine prochaine, et ce sera tout, euh... et bien sûr la quote, j'ai oublié, la citation, et ce sera tout. Et du coup, pour commencer tout de suite, je laisse la parole à Joanne qui va nous présenter d'abord un peu qui est Jean-Pierre Luminet ou que vous ne connaîtriez pas on jamais.
0: Alors, Jean-Pierre Luminet, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez fait la majeure partie de votre carrière au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous êtes maintenant au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et euh, donc, euh, pour résumer rapidement votre carrière, tout ce que vous avez fait en, en recherche, vous avez beaucoup étudié les trous noirs et leur environnement, euh, simulant notamment l'image d'un disque de poussière orbitant autour d'un trou noir et ou son effet sur une étoile passant à proximité Enfin, vous étudiez plus particulièrement maintenant la topologie de l'univers, en particulier par l'étude du diffus cosmologique. Cependant, votre brillante carrière de chercheur vous a aussi laissé le temps d'écrire plusieurs livres de vulgarisation scientifique, alors parmi lesquels bah, Les trous noirs, donc en 1987, donc, dont Nico nous parlait justement dans son épisode sur Interstellar mm -hmm. et qui nous a permis de vous recevoir ce soir. Euh, l'univers chiffonné, en 2005, dont nous avions parlé dans l'épisode de topologie de LGJ. Astéroïde, la Terre en danger, en 2012, donc qui est votre dernier livre alors En
1: fait, l'avant-dernier, du coup.
0: L'avant-dernier, du coup. j'ai <rire> beaucoup. Et puis, bien sûr, Le destin de l'univers, Trou noir et énergie sombre en 2006, qui est une version largement mise à jour. Donc, on, vous avez doublé le nombre de pages par rapport au livre de 1987. Et donc, ce que vous nous disiez à l'instant, c'est que la, la version de Fayard, qui était difficilement trouvable maintenant, était un vrai plus avec beaucoup d'illustrations, l'intégralité en couleur, et que c'était très, très, un très beau livre. Euh, donc c'est principalement de ce livre dont on allait parler ce soir. Donc c'est en effet, donc, euh, pour revenir sur l'introduction, un exploit d'écrire ce livre sans aucune formule. <rire> surtout euh, euh, les équations de Penrose dont vous parliez. Euh, surtout que vous décrivez quasiment l'histoire de la plupart des grandes théories scientifiques depuis Galilée, car chacune a son importance l'une après l'autre pour la description de ces objets que sont les trous noirs. Le livre est extrêmement complet, mais comme Nico et moi on devait prendre un, un train dans 12 heures, on va se limiter aux trous noirs seulement ce soir et en particulier sur ce que l'on peut apprendre dans le, le destin de l'univers.
1: Ok, bah du coup, on va rentrer tout de suite dans le sujet des trous noirs. Alors avant de commencer à lire la première version du coup parce que moi j'ai commencé par la première version euh, j'avais un peu ce qu'on peut peut-être appeler une connaissance grand public de, de ces objets que sont les trous noirs, voire même peut-être une connaissance, après avoir lu votre livre, une connaissance newtonienne en fait du trou noir, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait une vitesse maximale pour quitter une planète, une vitesse de libération et que les trous noirs c'était des astres tellement massifs que la vitesse, était, euh, la vitesse de libération était plus grande que celle de la lumière et du coup rien ne pouvait en sortir. Ils étaient donc noirs vraiment noirs. J'avais aussi entendu parler de singularité, une sorte de points de masse infinie, souvent représentés par un, un trou tendu à l'extrême dans la nappe de l'espace-temps. Et alors, à la lecture de, de, vos, de vos livres, euh, je vois que c'est pas tout à fait ça, voire pour certains éléments, pas du tout. Du coup, bah, pour commencer euh, tout de suite, comment vous présenteriez, définiriez un, un trou noir
2: Alors c'est vrai qu'on peut toujours, il est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire, d'ailleurs... Euh l'un de mes plaisirs dans l'écriture de ce gros livre Le Destin de l'Univers c'est que également développer des aspects beaucoup d'aspects historiques euh, et également des aspects culturels littéraires etc autour de l'imaginaire que l'on peut avoir sur le trou noir pour en revenir directement aux aspects historiques comme vous l'avez rappelé euh, oui l'idée d'un astre dont la gravité est suffisamment forte pour en, emprisonner éventuellement les rayons lumineux euh, n'est pas une idée relativiste c'est une idée purement newtonienne puisque donc euh, elle a été émise dès la fin du XVIIIe siècle par des astronomes, qui ont fait le raisonnement selon lequel, si la lumière est influencée par la gravitation, ce que Newton croyait, et eh bien effectivement, au-dessus d'une certaine masse, ou d'une certaine densité en tout cas, et eh bien la vitesse de libération à la surface d'un astre, qui est facilement définissable en mécanique classique, dépasse la vitesse de la lumière. Dans quel cas, donc, les rayons lumineux restent piégés ou en tout cas, ils ne peuvent pas s'échapper ou ils retombent un petit peu comme les jets d'eau d'une fontaine. Alors c'est une vision aujourd'hui qui paraît un petit peu naïve, mais malgré tout, elle le permet déjà, elle le permettait déjà à l'époque, d'imaginer un petit peu le profil typique d'un astre euh, capable de retenir les, les rayons lumineux. Euh, ce profil, c'est soit un astre extraordinairement massif ou soit éventuellement un astre extrêmement dense. Il a fallu attendre la relativité générale d'Einstein pour réellement donner un petit peu plus de, euh, de matière et de chair et de corps euh, à cette idée d'astre invisible qui d'ailleurs avait été un petit peu oubliée pendant deux siècles puisque je rappelle qu'entre temps euh, les théories sur la lumière de nature plutôt ondulatoire euh, avaient exclu l'idée que, que la lumière puisse être influencée par la gravitation et il a fallu attendre la relativité générale pour revenir sur cette idée et à partir de là euh, imaginer effectivement euh, l'existence d'astres euh, alors cette fois-ci, c'est plus effectivement une, directement la gravitation newtonienne qui agit. C'est la courbure de l'espace-temps puisque vous savez très bien qu'en relativité générale, on décrit la gravitation non plus comme une force d'attraction, mais comme une manifestation naturelle de la courbure de l'espace et du temps qui est engendrée par la distribution des corps massifs. Et lorsqu'évidemment on peut transposer sans les écrire finalement et visualiser un petit peu les équations salle Vous prenez effectivement un tissu élastique, je le fais régulièrement dans mes conférences, ça marche toujours. Euh, J'ai découpé un petit morceau de barésie et je mets des boules dedans. Et on voit bien que lorsque la boule est plus dense, ben, la distorsion, la déformation du bas avec la maille du bas, c'est un petit peu le, le symbolise les trajets des rayons lumineux, euh, la déformation est, est, est plus grande. Et le cas extrême, c'est un corps qui va atteindre en fait une sorte de, de, de taille critique ou de masse critique, euh, qui sera donc le trou noir, qui va creuser un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace-temps, qui est une zone de non-retour. Alors, la grosse différence entre le trou noir et euh, les astres effondrés, que sont les naines blanches et les étoiles à neutrons qui sont bien connues comme stades terminaux de l'évolution euh, des étoiles, la grosse différence c'est que les astres ordinaires ont une surface évidemment solide et matérielle, tandis que le trou noir n'en a pas, c'est réellement un puits, euh, et ce qu'on appelle la frontière d'un trou noir, horizon des événements, horizon parce qu'on ne peut pas voir au-delà les événements de l'espace-temps qui se passent. Euh, cette frontière est immatériel, c'est une zone de l'espace-temps dans laquelle si on rentre, eh bien, on est capté, capturé par la courbure de l'espace-temps irréversiblement, même si on a un rayon lumineux. Et c'est ça le trou noir, avec parfois souvent une confusion d'ailleurs sur l'idée qu'un trou noir, c'est une singularité. C'est-à-dire évidemment la première question naturelle qui se pose, c'est que lorsqu'on a un effondrement gravitationnel de ce type-là, comment se comporte la matière Est-ce que tout s'écrase en un point de densité infinie le premier raisonnement, les premiers calculs un petit peu naïfs disent oui, euh, mais en fait le trou noir en tant que zone de l'espace-temps qui va fonctionner comme un piège à matière et à lumière se forme avant euh, cette, cette singularité. Euh, Puisqu'il forme donc ce qu'on appelle un horizon des événements, qui, je le répète, donc est une frontière immatérielle, une frontière géométrique de l'espace-temps. Vu de l'extérieur, euh, c'est simplement, par exemple, une région délimitée par une sphère. Si le trou noir n'est euh, pas en rotation, par exemple, il est statique, il est parfaitement sphérique. Voilà, et donc cet horizon des événements, euh, voilà, c'est délimité par une sphère. Et si on rentre dans la sphère, on ne peut plus en sortir, en tout cas par le chemin direct.
1: Alors, il euh, y, y a deux choses là que je relève dans ce que vous venez de dire. On va peut peut-être commencer par la fin, du coup. <rire> euh, on ne peut pas en sortir par le chemin direct c'est-à-dire il n'y a, a rien qui
2: sort du trou noir Oui non parce que j'anticipe sur évidemment des questions qui vont, qui vont arriver immanquablement c'est justement il y a deux aspects évidemment dans la d'abord les mathématiques du trou noir puis après l'astrophysique que l'on peut en tirer euh, il y a qu'est-ce qu'on peut tirer comme information du trou noir lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on reste à l'extérieur du trou noir et puis après qu'est-ce qui se passe lorsque éventuellement on y va on plonge dans le trou noir la deuxième question est plus difficile que la première. La première, elle avait intéressé notamment les astronomes et les astrophysiciens. Euh, elle intéresse aussi évidemment les physiciens théoriciens, puisque euh, l'une des, euh, des grandes propriétés extraordinaires de ces objets fascinants que sont les trous noirs, c'est qu'en fait, vu de l'extérieur, lorsqu'ils sont à l'équilibre, ils ne dépendent, toutes leurs propriétés se résument à seulement trois paramètres. que mmh. qui est extraordinaire pour un objet, n'importe quel objet naturel. Si vous voulez décrire exactement euh, sa configuration totale, euh, ne serait-ce qu'un simple morceau de sucre par exemple, il vous faut des milliards de paramètres.
1: Et puis même les autres étoiles, etc. ont
2: beaucoup de paramètres. Bien entendu, paramètre. bien entendu. Avec le trou noir, euh, tout se simplifie d'une certaine façon. Euh, et ça amène à des considérations extrêmement profondes de physique sur euh, la quantité d'information en fait qui est avalée dans un trou noir. Il se trouve que donc l'essentiel de toutes les propriétés, les informations que l'on a sur la matière qui constitue un trou noir ou qui forme un trou noir ou qui tombe dans un trou noir une fois le trou noir formé est perdu. Il ne subsiste que trois paramètres qui sont la masse, ce qu'on appelle le moment angulaire, lié donc à une sorte de quantité de rotation du trou noir. Et une charge électrique. Ça sur le plan théorique, parce que, après, dans les situations réelles, très vraisemblablement, les trous noirs astrophysiques sont électriquement neutres, et très vraisemblablement, les trous noirs naturels ne dépendent que de deux paramètres, la masse et le moment angulaire. On appelle ça des trous noirs des de Kerr. Ça, c'est pour l'extérieur. Alors, on verra après, on aura le temps. J'imagine discuter sur les, dont, non, sur les façons dont les astronomes peuvent détecter indirectement les trous noirs. Et simplement, on pourrait répondre, mais très brièvement, parce que je pense qu'on y reviendra euh, sur le, le début de la question, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir voilà, donc de deux choses l'une, effectivement, soit la matière s'entasse indéfiniment dans une singularité de courbure, une sorte de nœud de l'espace-temps, c'est la solution la plus simple, c'est la solution la plus simple, et puis il existe une solution mathématique fascinante qui s'appelle la solution du trou de verre, wormhole en anglais, euh, dans lequel euh, le fond d'un tournant n'est pas bouché, mais c'est une sorte de, de connexion, on appelle euh, Enfin, il y a plusieurs dénominations de cela parce que ça a été beaucoup étudié euh, sur le plan théorique. Euh, et sur et le plan et... fictionnel aussi, pas mal. Oui, alors après, <rire> ça a été archi utilisé, évidemment, pour la science-fiction. Puisque en fait, donc, ces, ces structures-là euh, permettraient en fait, de faire communiquer une région de l'espace-temps qui serait un trou noir avec une autre région euh, de l'espace-temps qui serait une sorte d'anti-trou noir qu'on appelle un trou blanc, ou plus exactement il vaudrait mieux l'appeler une fontaine blanche, c'est-à-dire plutôt un jaillissement spontané d'énergie, euh, hors d'un, également d'un horizon des événements. Et le passage entre les deux, le trou de verre donc, serait, ferait office de raccourci pour voyager dans l'espace-temps. C'est-à-dire, si on emprunte ce trajet, en admettant qu'on puisse réellement l'emprunter, que le trou de verre ne soit pas bouché, qu'on ne soit pas détruit par les forces de gravitation, etc. etc. Euh, donc, scénario typique pour, euh, pour la science-fiction, bien entendu, eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait euh, aller d'un endroit à l'autre de l'espace et du temps euh, en des temps euh, un petit peu s'affranchissant, un petit peu de l'imitation de la vitesse de la lumière que l'on euh, euh, connaît, évidemment, dans l'espace-temps ordinaire. Ça ne veut pas dire que l'on dépasse la vitesse de la lumière lorsqu'on est dans un trou de verre, c'est réellement, il y aurait en fait des déformations topologiques euh, étranges euh, de l'espace et du temps euh, qui connecteraient par l'intermédiaire de ces trous de verre des régions qui, dans l'espace normal, hors trou noir, seraient extrêmement éloignées euh, les unes des autres. Mais je pense qu'on développera ce, ce sujet par la on suite. On n'a pas
1: prévu de développer euh, énormément, peut-être qu'on peut juste en dire deux mots euh... De, de ce que j'ai compris de, des différentes lectures, etc., c'est qu'a priori, les trous de verre, pour l'instant, c'est très euh, spéculatoire et qu'il y aurait de grandes chances que ce ne soit pas du tout stable, un trou de verre.
2: Oui, alors tout le problème des trous de verre, vous savez... Euh les équations de la physique, donc la relativité générale bien entendu, sont toujours décrites par des équations mathématiques, après vous en cherchez des solutions. Mais oui. En général, euh, les solutions ne correspondent pas nécessairement, même quand vous en trouvez des solutions exactes, ça ne correspond assez rarement en fait, à une réalisation physique dans l'univers. Un exemple que vous donnez souvent, c'est que dans les plupart des équations de physique, on
1: peut inverser le temps par exemple.
2: Par exemple oui, alors que après, euh, effectivement, des principes euh, des principes physiques tels que le, la causalité ou ce genre de choses euh, disent qu'en principe, bon, ce genre de choses, c'est plutôt, euh, plutôt interdit, même si c'est permis dans les équations formellement. Alors, ce pourrait être le cas de ces structures fascinantes qu'on appelle les trous de verre, qui, je le répète, sont des solutions mathématiques parfaitement pertinentes, associées à ce qu'on appelle des trous noirs, enfin, aux trous noirs en rotation dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Parce qu'en fait, un trou noir qui ne tourne pas, on sait que le trou de verre qu'il y a est forcément bouché. C'est-à-dire qu'il y a une singularité qui l'étrangle au milieu. En revanche, un trou noir qui tourne pourrait permettre, effectivement, que la singularité, qui ne devient plus un nœud ponctuel, mais qui devient une sorte d'anneau à l'intérieur du trou noir. Donc si vous avez un anneau, c'est facile finalement d'imaginer cela, hein. euh, si vous avez un anneau au lieu d'un point, euh, vous n'avez plus un point d'étranglement. Vous pouvez éventuellement survoler l'anneau ou alors passer à travers et donc éviter, euh, éviter les forces de courbure infinies, c'est-à-dire éviter la singularité. Euh, alors pour aller où bah, Il y a certains trajets qui suggèrent, théoriques que je répète, hein, euh, qui suggèrent que l'on peut ressortir dans l'espace et le temps, voire même dans d'autres univers, si on fait l'hypothèse de, euh, de multivers ou ce genre de choses, euh, et donc euh, en faisant office de, de raccourci. Alors ça, c'est la solution mathématique idéalisée. Maintenant, euh, dans l'univers physique, on pense que euh, si les trous de verre peuvent réellement se Formés, ils sont très probablement instables. Ce sont des structures gravitationnelles. Le seul fait de pénétrer dedans introduit une perturbation gravitationnelle qui va très vraisemblablement, enfin en tout cas ce que ce, 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 certains calculs indiquent, euh, qui va très vraisemblablement perturber le trou de verre au point de le fermer et de le boucher. Donc il se pourrait que même dans la situation déjà un peu idéalisée où un trou, vert, un trou de verre existe et réellement il est ouvert, le seul fait d'y pénétrer, mais ne serait-ce qu'une seule particule élémentaire... Hein. On y pénètre à une vitesse qui tend vers la vitesse de la lumière. En fonction du E égale mc2, on sait que quand on tend vers la vitesse de la lumière, la masse euh, effective, la masse de mouvement augmente. Donc, ça fait cause d'une énergie. Donc, ça engendre la gravitation. Ça engendre une perturbation gravitationnelle tellement forte que le trou de verre a spontanément tendance à se boucher avant qu'on puisse, euh, qu puisse le traverser. Voilà. Donc, euh, c'est pas très favorable. C'est pas très positif. Un petit peu dommage pour la science-fiction qui oui. avait évidemment <rire> d'utiliser ces, ces portes des étoiles, comme hein, vous Stargate, comme on l'utilise souvent dans, dans les nouvelles et les films de science-fiction. Mais les gens qui ont travaillé dessus, notamment Kipsorn euh, et de, quelques autres, ont. Euh, bon, vous savez, les théoriciens ils ont toujours des idées hein, pour, euh, <rire> voilà, pour échapper un petit peu aux contraintes des lois physiques. Alors, ils ont imaginé qu'on pourrait éventuellement stabiliser et euh, laisser maintenir ouvert un trou de verre. En le tapissant d'énergie négative. Alors ça veut dire quoi, les énergies négatives En fait, un champ de force, ce, sont, ce sont des champs de force qui existent sur le papier. Ça existe peut-être même dans l'univers, puisque par exemple, l'énergie du vide euh, ou les champs, euh, les champs de quintessence ou autres qui pourraient fournir une explication à l'accélération de l'expansion de l'univers qu'on appelle donc l'énergie noire, mmh. sont effectivement des champs répulsifs, c'est-à-dire une sorte d'antigravitation. Et c'est pour ça que l'expansion de l'univers serait actuellement en accélération. Le même type de champ euh, ayant des propriétés analogues, répulsives, euh, injecté dans un trou de verre pourrait finalement l'empêcher de s'effondrer gravitationnellement, puisque ça introduirait de l'antigravitation. Alors on est là, on est vraiment aux limites euh, dire, des, des équations, équations très théoriques, euh, voilà, imaginant ce type, ce type de champ de force. Alors, après, la manière dont on pourrait l'injecter effectivement dans un trou de verre, ça, ça relève davantage de la science-fiction. Mais pourquoi pas
1: Oui. Pour l'instant, on n'a on a rien qui, qui va dans le sens, mais rien qui est mais On a Dieu. envie
2: d'y croire, ne serait-ce que parce mmh. que, quand on pense bien à, à la chose, c'est-à-dire au voyage, euh, ne sera déjà interstellaire, pour ne pas parler du voyage intergalactique. Si ce genre de structure n'existe pas... On est irrémédiablement limité par la vitesse de la lumière et les immenses distances qui nous séparent, des astres lointains, on peut se dire qu'on on sortira jamais de notre petite boîte, euh, système solaire, et éventuellement quelques étoiles proches, euh, parce que sinon il faut trop, il faudrait trop de temps pour se déplacer d'un point en l'autre de l'univers. Et les trous de verre représenteraient, les trous de verre traversables représenteraient finalement le seul moyen de réellement s'affranchir de ces distances gigantesques et euh, d'explorer euh, au moins déjà la galaxie, peut-être éventuellement même d'autres galaxies.
1: Hmm. Alors peut-être pour revenir sur des choses plus, euh, qui font plus consensus Oui, parce que cas. ceci <rire> n'est que un, quelques
2: paragraphes <rire> de mon euh, énorme livre qui parle de choses un, un petit peu plus euh, Un autre euh, élément qu'on qu a,
1: qu a dans, dans le conscient collectif sur les trous noirs, c'est que le trou noir, c'est une sorte d'ogre qui avale tout. Or, de ce que j'ai pu comprendre, il y a aussi des trous noirs qui ont, tendance à perdre des choses, voire même à s'évaporer
2: Oui, alors deux choses. Alors oui, il bah, y a l'idée d'Ogro que c'est parce qu'effectivement, je l'ai dit au début, dans la définition du trou noir, euh, quand un objet rentre dedans, euh, en principe, il ne ressort pas. Euh, donc, ça veut dire que le trou noir absorbe, et il grossit en absorbant, et en plus, son pouvoir d'action augmente à mesure qu'il grossit, parce qu'en fait, la, la taille d'un trou noir est directement liée à sa masse et donc son rayon d'action également. Voilà. Euh, alors, ogre cosmique, effectivement, puisqu'on connaît l'existence de trous noirs géants qui sont au centre des galaxies, dont les masses peuvent dépasser plusieurs fois plusieurs, plusieurs milliards la masse du Soleil, ces trous noirs sont capables de gober des étoiles entières. Ce sont d'énormes structures, parce qu'un trou noir de plusieurs milliards de masses solaires a, corrélativement, un rayon de plusieurs milliards de kilomètres. Donc, un de ces trous noirs géants que l'on a déjà détecté dans des galaxies lointaines, si on le mettait dans le système solaire, il engloberait le système solaire tout entier. Et on conçoit volontiers, finalement, qu'une étoile à côté, c'est une petite structure et pourrait être, effectivement, avalée, avalée directement. Alors, il y a un processus un peu plus intéressant, que j'ai d'ailleurs, moi, pas mal étudié. C'est lorsqu'une étoile, au lieu de rentrer directement, frôle un trou noir géant, auquel cas elle est soumise à des effets, ce qu'on appelle les effets de marée, des effets de gravitation différentielle, qui font qu'elle pénètre en fait dans un espace-temps extrêmement déformé, et que donc l'objet lui-même qui est dans l'espace est déformé. Dans l'étoile est tirée dans certaines directions, comprimée dans d'autres. Et euh, c'est flambée, c'est ça Alors bon, alors, j'avais <rire> développé avec euh, mes collaborateurs, Brandon Carter et quelques autres au début des années 80, le modèle qu'on avait fini par appeler la crêpe stellaire flambée, puisque euh, en mettant ça en équation, avant que l'on puisse observer quoi que ce soit d'ailleurs, euh, on avait simplement... Euh, calculé que l'étoile durant son passage dans ce, ce qu'on appelle le rayon de marée en fait, était essentiellement aplatie dans le plan de son orbite sous la forme d'une sorte de crêpe, de crêpe gazeuse. Alors comme elle ne peut pas être indéfiniment aplatie, la température, la pression augmente et elle finissait par chauffer et donc par exploser. Et donc on avait appelé ça des crêpes stellaires flambées avec la prédiction que ce genre de phénomène devrait donner lieu à, à des, des sortes d'éruptions de, de rayonnement qui ont effectivement été détectées 15 ans. Plus tard, et aujourd'hui, euh, c'est assez commun chaque semaine. Euh, les grands télescopes détectent ce genre de, de flambées stellaires dans des noyaux de galaxies lointaines euh, qui abritent des trous noirs géants, et ce sont très probablement donc des étoiles brisées euh, par les forces de marée. Euh, alors tout ça, donc, ça illustre un petit peu le côté ogre du, du trou noir. Alors, faut pas non plus exagérer ce côté ogre, parce que il y a quelque chose qui est pas connu du public, mais qui est absolument fondamental en astrophysique, c'est que vous mettez un trou noir. Dans un milieu donc euh, ambiant euh, où il y a par exemple du gaz, des étoiles, etc., vous dites euh, à quelle vitesse va-t-il euh, Y a-t-il un frein à sa capacité d'absorption de la matière Eh bien oui, il y en a un. Si vous prenez par exemple du gaz qui tombe dans un trou noir, que ce soit sous forme d'un nuage sphérique ou sous la, sous la forme d'un disque d'accrétion, de structure plutôt plate ou toroïdale autour du trou noir. Évidemment, il y a ce phénomène d'absorption qu'on appelle l'accrétion à un certain taux. Mais il ne faut pas oublier que lorsque le gaz s'approche du trou noir, il est chauffé. En chauffant, il émet du rayonnement. Et le rayonnement sort. Et il y a une pression de rayonnement sortante. Et cette pression de rayonnement va modérer ce qu'on appelle le taux d'accrétion, c'est-à-dire la, la quantité de matière qui peut tomber dans un trou noir. Et il y a une sorte d'équilibre naturel qui s'établit, ça s'appelle la limite d'Eddington, du nom d'un astrophysicien britannique, qu'il avait calculé non pas pour les trous noirs, mais pour d'autres phénomènes typiquement liés à ces phénomènes d'accrétion, qui peuvent aussi se passer pour les naines blanches et les étoiles à neutrons, euh, et qui sont une sorte d'équilibre. Donc en fait, un trou noir ne peut pas avaler de la matière à un rythme euh, au-dessus enfin, au d'une certaine, certaine limite, de, limite critique, ce qui limite, ce qui limite précisément euh, sa vitesse de croissance et sa vitesse d'augmentation. D'accord. Et ce, ce, ce phénomène-là, il est, il est intéressant parce qu'on euh, a très récemment découvert, et ça je n'ai pas pu en parler dans l'ouvrage parce qu'on ne l'avait pas encore découvert. Ça sera dans le volume suivant, 2600 pages, <rire> <Chouvalade>, prochaine <rire> édition. Voilà, un trou noir absolument gigantesque qui est situé dans une galaxie extrêmement lointaine, précisément un quasar. Bon, je vous rappelle, les quasars, ce sont des noyaux de galaxies extraordinairement actifs. Et la seule façon d'expliquer l'énergie phénoménale qui est libérée par ces objets lointains, ces quasars, c'est un trou noir géant qui absorbe de grandes quantités de gaz. Par exemple, plusieurs masses solaires de, de, de gaz euh, par an, euh, chaque année. Voilà. Et donc, euh, on a détecté et repéré, à cause de la luminosité extrême de ce quasar, un trou noir dont on a estimé la masse à 12 milliards de fois la masse du Soleil. Le problème, c'est que ce quasar, en général, les quasars sont des objets plutôt lointains, et celui-là est extrêmement lointain. Il a été détecté à ce qu'on appelle un certain décalage vers le rouge, extrêmement grand, un peu plus de 6. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ça veut dire que le trou noir qui est dans ce quasar euh, s'est formé à peine 800 millions d'années après le Big Bang. Et donc on se pose la question, mais comment se fait-il qu'un trou noir aussi gigantesque ait eu le temps de se former en, en, en un laps de temps aussi, euh, aussi bref parce que précisément, normalement, comme je viens de l'expliquer, le taux de croissance d'un trou noir, même si l'aval absorbe beaucoup de matière, même s'il est dans un environnement extrêmement riche, comme c'était le cas probablement dans l'univers très jeune, très primitif, où évidemment il y avait beaucoup plus de matière qu'aujourd'hui, euh, quand on fait le calcul, on a du mal à expliquer comment un trou noir, même si initialement il peut avoir quelques millions de fois la masse du Soleil, comment il peut multiplier sa masse d'un facteur 1000 en si peu de temps. Voilà. Donc on voit que cette histoire de taux d'accrétion limité ou pas pour les trous noirs pose des questions très intéressantes sur, euh, sur précisément la formation et l'origine de ces, de ces objets. Alors maintenant, sur l'origine de votre question, c'est que vous, vous mentionnez qu'il y avait la possibilité maintenant carrément que des trous noirs, au lieu de grossir, puissent carrément perdre de l'énergie et de la matière. Alors ça, c'est un sujet absolument fascinant que je traite dans deux ou trois chapitres, euh, alors là, on sort un petit peu de l'astrophysique traditionnelle parce que ça fait appel en fait à un modèle théorique qui n'a pas été encore confirmé sur le plan, sur, sur le plan expérimental. C'est l'hypothèse qu'on appelle les mini trous noirs. Voilà. Donc les mini trous noirs, c'est l'hypothèse été euh, imaginé dans les années 80 par plusieurs chercheurs que peu après le Big Bang des micro-trous noirs, mini-trous noirs ou micro-trous noirs, c'est-à-dire des trous noirs de taille microscopique, et puis se former, alors non pas du tout par le processus habituel, normal, astrophysique, c'est-à-dire l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive, par exemple, ou d'un amas d'étoiles, mais simplement par la pression extérieure énorme. On imagine le très jeune univers comme sorte de plasma extrêmement dense, extrêmement chaud, avec des fluctuations, et on peut calculer que, dans certaines conditions, euh, la pression extérieure puisse carrément faire effondrer euh, les fluctuations. Alors, pas les, ces fluctuations, les grumeaux, en quelque sorte, ne s'effondrent pas sous leur propre gravité, qui n'est pas suffisante, mais sous la pression extérieure. Mmh. Hein, voilà. et, et donc, ça formerait ce qu'on appelle donc des, euh, des trous noirs primordiaux. Alors Après, quand on fait des calculs, euh, on s'aperçoit qu'on peut avoir des trous noirs primordiaux extrêmement petits, à la fois en taille et en masse, et puis les trous noirs primordiaux qui pourraient aller jusqu'à quelques millions de fois la masse du Soleil. Alors les trous noirs primordiaux relativement massifs pourraient justement être un début d'explication pour ces trous noirs géants que l'on observe être apparus si tôt dans l'histoire de l'univers. Maintenant, quand ce qui concerne les trous noirs primordiaux euh, mini, trous noirs, microscopiques, eh bien, ils posent des questions absolument fascinantes. Alors, un trou noir microscopique, typiquement, c'est un trou noir qui, au lieu d'avoir des masses d'étoiles ou, de, ou de millions de fois de masses d'étoiles, a la masse à peu près d'un astéroïde ou d'une montagne. a enfin, 10 puissance 15 grammes, disons. Hein, que ça. ça veut dire que la taille correspondante, c'est à peu près la taille d'un proton. Mmh. Donc, du coup, on a des objets qui sont également quantiques. Ils ne peuvent plus être décrits uniquement par les lois de la relativité générale. Alors, euh, bon, comme là, marier... bien connu. Alors, comme c'est bien connu, comme je le raconte dans le livre, euh, Stephen Hawking, le célèbre Hawking, euh, dans les années 80, a commencé par faire un calcul euh, du comportement euh, d'un mini trou noir primordial, microscopique. Et il a eu la surprise de, initialement de s'apercevoir que ce trou noir se comportait différemment euh, des trous noirs astrophysiques normaux, et notamment qu'il pouvait perdre de l'énergie et s'évaporer, l'évaporation quantique des trous noirs. Voilà. Alors c'est dû uniquement à, à l'introduction de phénomènes euh, typiques de la mécanique quantique pour décrire l'espace-temps extérieur au trou noir euh, et l'influence d'un champ gravitationnel très puissant euh, sur, euh, sur, sur l'espace temps quantique produirait donc ce phénomène d'évaporation d'un trou noir. Donc ça veut dire que par exemple un trou noir primordial de 10 puissance 15 grammes qui se serait formé au, quasiment au moment du Big Bang aurait un temps de vie limité qui est justement de l'ordre de l'âge de l'univers actuellement connu c'est-à-dire à peu près 14, 14 milliards d'années. Donc ces trous noirs-là seraient en train de s'évaporer aujourd'hui. Donc on avait une belle théorie qui faisait une prédiction observationnelle mmh l'évaporation d'un trou noir dans les stades finales c'est un énorme déversement d'énergie bouffée de rayons gamma ce genre de choses etc alors il y a beaucoup, beaucoup de bouffées de rayons gamma qui sont observées dans l'univers mais aucune ne correspond au calcul de l'évaporation quantique d'un mini trou noir donc en fait l'absence d'observation de, 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 pose une contrainte très forte sur la densité de micro trous noirs en admettant qu'ils se soient bel et bien formés au big bang parce que pour l'instant rien ne le garantit la théorie elle, elle, elle est bien elle est séduisante mais rien ne le garantit garantie. Euh, donc ça limite la densité de micro-trous noirs euh, dans l'univers. Euh, donc ça veut dire que... Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de s'inquiéter sur le fait qu'un micro trou noir pourrait débarquer comme ça, euh, impromptu dans notre système solaire, euh, passer près de la Terre, bouffer à moitié de la Terre, ou traverser la Terre de part en part, euh, euh, et traverser le Soleil, etc. Comme parfois certains l'ont imaginé, parce que euh, si les micro trous noirs existent, il y en a très très peu. Il y en a moins d'un par année lumière au cube, par exemple. Et un micro trou noir, je répète, c'est la taille d'un proton, pas plus. Hein. Voilà, donc il euh, n'y a pas ce problème. Mais je répète, les micro trous noirs sont... Fascinant au moins sur le plan théorique parce qu'il donne une idée sur la façon dont on peut mettre ensemble la relativité générale classique et la physique quantique. Et on voit, dans, et on voit avec justement ce phénomène d'évaporation qui va à l'encontre des idées cl classiques sur les trous noirs que dès qu'on introduit des phénomènes quantiques, eh bien on a des comportements nouveaux. Alors, ben, ça a suscité en fait une quantité de travaux euh, extrêmement extrêmement importants, extrêmement pertinents euh, sur l'évaporation d'un trou noir. Est-ce que par exemple, quand un trou noir s'évapore, est-ce qu'il restitue toute l'information qu'il a absorbée Je disais tout à l'heure que l'une des grandes propriétés des trous noirs, c'est peuvent... Un trou noir à l'équilibre de l'extérieur est caractérisé par trois paramètres. Ça veut dire que c'est un puits gigantesque d'informations, puisque toutes les informations sur la matière qu'il a constituée sont quelque part confinées dans le trou noir. Voilà. On appelle ça l'entropie. Voilà. Euh, eh bien, lorsqu'un trou noir s'évapore, on se pose la question naturellement. Est-ce que cette information, elle est restituée dans le rayonnement euh, issu de l'évaporation du trou noir ou pas c'est une question qui n'est pas encore complètement résolue. Ça a été l'objet de, de grands débats et de grandes disputes entre plusieurs écoles. Il y avait plutôt l'école de Hawking qui, initialement, disait qu'il y avait une partie de l'information irrébénéablement perdue. De notre côté, il y avait plutôt l'école des physiciens quantiques. En physique quantique, normalement, l'information ne peut pas être perdue, qui disait que forcément on devait récupérer toute l'information. Voilà. Et ben, pour résoudre le débat, il faut développer des théories de gravitation quantique. Et on sait que il y a des Approches euh, encore en construction, ça peut être la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, Je consacre un petit chapitre oui. dans le, euh, c'est un peu le chapitre extrême, le hein, même hein, assez je... critique, sur, oui, oui, <rire> <rire> oui, euh, pour essayer de résoudre, de résoudre, de résoudre cette question. Voilà, la tendance semble pencher actuellement en faveur, effectivement, euh, d'une information qui serait éventuellement entièrement récupérée lors de l'évaporation d'un trou noir. Mais les choses sont pas complètement encore jouées.
1: Juste deux mots par rapport à cette évaporation, histoire que. pour savoir si peut-être vous allez me contredire. Le phénomène d'évaporation. autant les micro-trous noirs ne sont pas propres Par contre, le phénomène d'évaporation peut exister aussi dans les gros trous noirs, mais est extrêmement négligeable, c'est ça
2: Oui, à partir du moment où c'est un phénomène essentiellement du euh, quantique, dès qu'on passe au niveau macroscopique, euh, ce phénomène a tendance à s'effacer, sauf, sauf si on dispose d'un temps suffisant. D'accord. Évidemment. Alors, évidemment, pour les trous noirs astrophysiques, ne parlons pas des trous noirs géants... Euh, actuellement, ces phénomènes sont totalement, totalement inexistants, enfin, ces phénomènes d'évaporation quantique. Mais on peut imaginer, on a spéculé, et des gens l'ont fait, et des gens brillants, comme, comme Penrose notamment, que si on est par exemple dans un univers ouvert avec un temps futur quasiment infini, et eh bien à la longue, les processus quantiques, quelles que soient leurs leur probabilités extraordinairement faibles, finiront par se produire, y compris l'évaporation euh, de trous noirs géants. Mm mais dans des temps oui, euh, beaucoup plus dans, euh... non, 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 non pas infini, mais extraordinairement, euh, extraordinairement démesurés oui. par rapport à nos, euh, à nos échelles.
1: Ok, je crois qu'on va parler un peu d'observation euh, et comment on prouve qu'on a des trous oui. noirs.
2: Euh, bah oui. Il semble exister euh, beaucoup de sortes de trous noirs différents. Et à partir d'un moment dans le livre, euh, on ne parle plus de candidats aux trous noirs, mais de trous noirs. Oui. Donc euh, est-ce que c'est seulement théorique ou est-ce euh, si qu'ils existent ou est-ce qu'on les trouve et qu'est-ce euh, qui qu reste à confirmer par l'observation ben Disons qu'on a aujourd'hui, alors évidemment ce sont uniquement des, des arguments indirects, parce que évidemment par construction on ne peut pas détecter directement notre noir, parce qu'on observe donc c'est les effets Particulier aux trous noirs que les, que les trous noirs vont exercer sur leur environnement par exemple donc sur un disque d'accrétion ou sur des amas d'étoiles dans lesquels ils peuvent se trouver hein, et, et, donc, et, et ainsi de suite euh, donc euh, le statut observationnel des trous noirs euh, ben, il a beaucoup évolué hein, au cours de ces 30 ou 40 dernières années moi je me souviens quand j'ai commencé en fait mes premiers travaux sur les trous noirs c'était à la toute fin des années 70 les astronomes euh, qui m'entouraient moi je venais de la physique théorique et des maths hein, donc si maintenant c'était vraiment les propriétés mathématiques et physiques des, des, des trous noirs. Et, mais débarquant à l'observatoire de, de, de paris medon je voyais bien que les astronomes, eh bien, ils attendaient quelque chose d'un peu plus consistant sur de l'existence des, euh, des, des trous noirs. La première que chose que j'ai commencé à faire, c'est d'abord de m'amuser à, à calculer à quoi pourrait ressembler un trou noir euh, euh, si on pouvait voyager dans l'espace sans approcher suffisamment près, un trou noir entouré justement de structures lumineuses, un disque d'accrétion, ce genre de choses. Puis après, la deuxième phase, c'était d'étudier des, des, des situations plus astronomique, c'est-à-dire justement de loin, à quoi ça pourrait, euh, euh, de loin à quoi ça pourrait ressembler. Donc il faut savoir que, par exemple, donc un, disque, un disque de gaz autour d'un trou noir stellaire, par exemple, euh, est chauffé dans ses parties euh, internes à plusieurs millions, dizaines de millions de degrés et donc doit émettre des bouffées de rayonnement X. Donc tout ça, ça se met en équation. On a des, des, des modèles de disque d'accrétion. On calcule euh, le spectre du rayonnement qui est émis. On fait des prédictions et c'est ce qu'il y a... Euh, était observé à partir de la fin des années 70. On a commencé à embarquer des télescopes Ariane-X dans l'espace et on a commencé à, à s'apercevoir qu'il y avait des systèmes étranges, qui étaient des systèmes, euh, on appelle ça des sources X binaires, c'est-à-dire euh, des couples d'étoiles dans lequel on ne voit qu'une composante. Euh, dans, enfin, dans, le, dans le domaine électromagnétique euh, ordinaire euh, et il y a euh, des bouffées de rayonnement visque extraordinaire euh, qui, euh, qui sont émises et donc euh, vraisemblablement dues à l'accrétion de gaz euh, sur un compagnon compact. Alors après, il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle une étoile à neutrons qui peut être capable également de faire dire, le, même, euh, le même type de phénomène et, euh, et, euh, et les trous noirs. Donc tout un ensemble de méthodes et de mesures permettent euh, d'essayer de, éventuellement de faire la différence entre une étoile à un neutrons un trou noir. C'est essentiellement une question de masse critique. Hein. On sait que les étoiles à neutrons ne peuvent pas dépasser une certaine masse critique de l'ordre de 2 à 3 fois la masse du Soleil. Et quand on fait des mesures, quand on arrive à peser indirectement euh, les composantes invisibles des sources x binaires, et quand cette masse dépasse 2 à 3 fois la masse du Soleil, eh bien, on appelle ça un candidat trou noir. Alors, à la fin des années 70, on appelait ça des candidats trous noirs. Et aujourd'hui, on a des candidats tellement bons qu'on peut dire qu'ils ont passé leur examen. Et Que ce sont réellement des, euh, des trous noirs. Sinon, euh, il faudrait un petit peu euh, enfin, refaire à la physique, l'astrophysique à zéro pour interpréter euh, pour interpréter ces objets. En tout cas, on n'a voilà. pas de meilleure explication aujourd'hui pour. Parce qu'il y a absolument pas d'explication. Enfin, euh, il y a d'autres explications alternatives, mais qui sont extraordinairement loin euh, d'expliquer euh, quasiment l'ensemble des phénomènes qui sont qui sont observés. Alors là, je donnais l'exemple de trous noirs de type stellaire. Parce qu'il faut dire que donc, finalement, dans les trous noirs, a priori, la théorie prédit l'existence de trous noirs un petit peu de toute taille et de toute masse. Donc j'ai dit un mot sur les trous noirs microscopiques qui, eux, se seraient formés uniquement, possiblement, au Big Bang. Après, maintenant, après, dans l'univers, l'évolution des étoiles nous apprend que les étoiles extrêmement massives peuvent développer un cœur qui va s'effondrer avec une masse supérieure supérieur à la limite de stabilité des étoiles à neutrons. Et donc, ce cœur qui s'effondre, ben, pour l'instant, on n'a pas d'autre alternative astrophysique que la formation d'un trou noir dit de type stellaire. C'est-à-dire, sa masse va faire quelques fois la masse du Soleil, mais ne va pas dépasser 50 fois la masse du Soleil, par exemple. Parce qu'on sait que les plus grosses étoiles ne font que ou 150 fois la masse du Soleil. Donc, le cœur de ces étoiles est un peu plus petit. Donc, ça, c'est des trous noirs stellaires. Donc, on détecte aujourd'hui, essentiellement, les trous noirs stellaires. Je le répète, dans... C'est sur X binaire, c'est-à-dire dans un couple d'étoiles, initialement, vous avez deux étoiles, une étoile peu massive, donc elle évolue lentement, elle reste gazeuse très longtemps. L'autre étoile, éventuellement beaucoup plus massive, elle explose en supernova, en hypernova. Son cœur forme un trou noir et vous avez une phase dans l'histoire de ce couple stellaire. Où vous avez une étoile qui reste à l'état gazeux euh, avec un compagnon qui est un compagnon compact, par exemple un trou noir. Le trou noir va commencer à fonctionner comme un véritable aspirateur gravitationnel. Il va aspirer l'enveloppe gazeuse de la partenaire. Et donc c'est ce gaz-là qui va spiraler, arracher à l'étoile principale, l'étoile gazeuse, qui va être arrachée et va spiraler autour du trou noir. Et avant donc de disparaître, va être chauffé à des millions de degrés et va émettre donc ces séries en X qui sont, qui sont observées Après, il y a les trous noirs qu'on appelle les trous noirs massifs et puis les trous noirs supermassifs. Alors les trous noirs massifs, c'est à partir d'un million de fois la masse du Soleil euh, et puis les trous noirs supermassifs, c'est plusieurs milliards de fois la masse du Soleil qui sont censés, eux, exister en un exemplaire unique au centre de quasiment chaque galaxie. Alors par exemple, au centre de notre galaxie, la Voie Lactée, euh, il y a une source euh, de rayonnement qui s'appelle Sagittarius euh, A étoile, qui s'interprète aujourd'hui comme euh, un trou noir euh, relativement massif, qui euh, produit relativement peu d'énergie parce qu'il n'a pas beaucoup de nourriture, il a pu en avoir dans le passé, mais actuellement il n'en a pas beaucoup, mais autour il y a des étoiles. C'est-à-dire ce trou noir dont la masse est aujourd'hui estimée à 4 millions de fois la masse du Soleil, et au cœur d'un amas d'étoiles. Et ces étoiles-là, on les voit au télescope. Et on voit ces étoiles bouger. Ça fait plus de 20 ans qu'on suit le mouvement de ces étoiles. On les voit bouger autour du centre de gravité invisible, mais on soupçonne qu'il y a une masse là qui les fait bouger, parce que les vitesses mesurées de ces étoiles sont anormalement élevées. Et la seule façon d'expliquer la dynamique globale de la masse, c'est la présence effectivement d'une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc ça, c'est un trou noir massif. Puis il y a des trou noirs supermassifs dont cette fois-ci, des masses dépassent plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Et ces trou noirs supermassifs sont également repérés dans de, nombreuses, dans de nombreuses galaxies. Et je le disais tout au début... Euh, Aujourd'hui, enfin, les, les records sont détenus euh, par euh, des trous noirs censés se trouver, alimenter euh, l'énergie de, de quasars, c'est-à-dire ces noyaux de galaxies extrêmement lointains, extrêmement brillants. Euh, le record, bon, alors après, bon, évidemment, les estimations de masse sont difficiles à faire. Euh, C'est fondé sur euh, la luminosité des quasars, etc., etc., mais bon... Actuellement, le record semble être tenu par un trou noir qui fait 40 milliards de fois la masse du Soleil. Tu vois, si vous imaginez, c'est quelque chose d'absolument oui, 40 milliards de fois la masse du Soleil. Absolument phénoménal. Pas... <rire> voilà. Alors justement, se pose le problème, comment on arrive à fabriquer des trous noirs euh, de noirs aussi gros Ça veut dire qu'ils ont été dans des environnements extraordinairement dense ou alors qu'ils sont le résultat de la fusion de plusieurs trous noirs géants, parce qu'il ne faut pas oublier que les galaxies, et les grosses galaxies, se trouvent dans des amas de galaxies. Et les galaxies de Narzama sont généralement assez serrées. Elles se tamponnent, elles entrent en collision. Et on a déjà des observations de galaxies en collision et en fusion qui ont commencé à, à, à mélanger leurs trous noirs. Alors chacune de ces deux galaxies a déjà un trou noir central gigantesque. Et lorsque les galaxies fusionnent, eh les, les gros, deux gros trous noirs peuvent se mettre en orbite l'un de l'autre. Et puis en perdant de l'énergie, par onde gravitationnelle, ils vont finir par fusionner. Voilà. Donc on peut quand même imaginer... Euh, Plusieurs grosses galaxies géantes qui ont fusionné et qui ont fini par mélanger leurs tournois centraux pour faire des tournois, des tournois gigantesques. Mais ça pose donc des questions intéressantes, la formation de ces tournoirs absolument, absolument géants sur les échelles de temps, donc inférieures nécessairement à l'âge de l'univers. Puis j'ai oublié un cas intermédiaire, qu'on appelle justement les tournois de masse intermédiaire. Ce serait des trous noirs dont les masses seraient de l'ordre de quelques milliers de fois à peu près la masse du Soleil. Donc ça ne peut pas être des trous noirs stellaires. Ce n'est pas des trous noirs supermassifs au sein des galaxies, on pense qu'il pourrait se trouver au centre de certains amas d'étoiles très serrés qu'on appelle les amas globulaires. Euh, et euh, ben aujourd'hui, on commence à avoir des observations. Les astrophysiciens ont, ont longtemps douté de l'existence de ces trous noirs de masse intermédiaire. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir des observations relativement convaincantes sur euh, les trous noirs de masse intermédiaire, mais qui seraient à, en, en relativement petit nombre. Pour résumer, un trou noir géant, dans une galaxie donnée, vous avez un trou noir géant en général à part pour quelques galaxies irrégulières comme âge de Magellan, enfin une galaxie à peu près typique, à un trou noir géant au centre, un seul. Dans le reste de la galaxie, qu'elle soit elliptique ou spirale, etc., vous avez des dizaines de millions de trous noirs stellaires, et puis dans quelques-uns des amas globulaires, dans deux, trois, ou peut-être quelques dizaines d'amas globulaires grand maximum, vous avez des trous noirs de masse intermédiaire. Donc quand même, la règle commune, c'est quand même les trous noirs stellaires. Ça vous paraît beaucoup, plusieurs dizaines de millions de trous noirs stellaires, mais ça ne représente qu'un dix millième de l'ensemble des étoiles dans une galaxie. Et ça montre bien qu'il faut quand même des conditions extrêmes pour fabriquer un trou noir. Oui. Il faut qu'effectivement qu'un cœur d'étoile dépasse la masse critique et il y a, on estime qu'il y a peut-être une étoile sur 10 000 capable d'engendrer de, un trou noir. On sait que le, les stades terminaux de l'évolution des étoiles, en général, ça forme soit des naines blanches, si les, les masses d'étoiles ne dépassent pas initialement 8 à 9 fois la masse solaire. Et puis entre 9 masses solaires et à peu près 40 fois la masse du Soleil, c'est censé former des étoiles à neutrons détectable donc sous forme de, de pulsar Après, il faut que les étoiles aient des masses initiales supérieures à 40 masses solaires euh, pour euh, avoir la possibilité de développer un cœur qui va s'effondrer pour former un trou noir stellaire et on estime que peut-être une étoile sur 10 000 seulement euh, dépasse cette masse-là.
1: Mais finalement, du coup, quand même, les, les trous noirs ne sont pas si rares que ça dans l'univers parce qu'on en, on en trouve et on en trouve de plus en plus.
2: Quoi. Et on les observe. Ben, on, observe. on dit qu'il y a plusieurs dizaines de millions de trous noirs dans notre galaxie sans compter les autres galaxies. On peut dire qu'il y a beaucoup de trous noirs dans l'univers. Mais par mais cela dit, malgré tout, statistiquement, ce sont des objets rares. Donc ça veut dire que le trou noir astrophysique, statistiquement, le plus proche de nous, parce que souvent, évidemment, après, les gens se disent, mais alors, <rire> est-ce qu'un trou noir peut menacer le système solaire, etc., etc. Voilà. Ben, le, le trou noir astrophysique, c'est-à-dire stellaire, le plus proche de nous, il est très vraisemblablement à plusieurs milliers d'années-lumière.
1: Bon, on va en venir à, au, au gros sujet de, du moment, Là, ça va être la, la singularité, parce que bon, ça, ça représente une partie importante du livre, forcément, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir Alors, Vous expliquez à plusieurs reprises dans, dans vos livres, euh, je dis vos livres parce qu'il y, y a deux tomes, mais en plus on, on en, vous en parlez aussi dans d'autres dans dans livres, que la, la relativité générale contient intrinsèquement des singularités, des grandeurs qui tendent vers l'infini. En particulier, il y a les premiers instants du Big Bang, où le tout premiers instants, ben, on ne sait pas bien expliquer parce que c'est vraiment les limites de, de notre équation. Et que c'est des sortes de trous dans la théorie. Et le centre des trous noirs fait aussi partie de cette catégorie. Et pire encore dans ce cas-là, c'est qu'il se situe derrière une sorte de. Enfin derrière un horizon des événements qui fait qu'on ne peut même pas observer. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter déjà de base sur cette singularité Est-ce qu'il est qu y en a toujours une euh Qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'on peut parler de savoir quelque chose
2: Alors, Il faut savoir que, déjà, en mathématiques, euh, on appelle une singularité. Il y a des fonctions mathématiques qui présentent des singularités, euh, c'est-à-dire essentiellement des infinis. Voilà. Transposé maintenant dans le domaine de la physique, puisque la, phys les équations de la, les, les, la physique s'exprime forcément par des équations mathématiques. Voilà. Et donc, il peut y avoir également des singularités Physique. Alors c'est le cas de la plupart des théories physiques, même je dirais même quasiment de toutes les théories physiques euh, et c'est notamment le cas de la relativité de la, de la relativité générale. Une singularité c'est essentiellement en fait une singularité de courbure, c'est-à-dire c'est une, une, une zone de l'espace-temps où suite par exemple à un effondrement gravitationnel, eh bien, euh, la courbure devient, devient infinie. Et euh, si la courbure devient infinie, euh, la singularité devient hors du champ de la physique. Non seulement la courbure devient infinie, mais euh, le, les paramètres physiques qui peuvent être associés, par exemple la densité de matière, la température, l'énergie, etc. devient également infinie. Voilà. Alors il est clair que les physiciens détestent les singularités, tout simplement parce qu'elles échappent au champ de la physique, entendu. Alors de deux choses l'une, hein. soit les singularités sont une part intrinsèque des théories physiques, soit elles marquent leurs limites de validité. Alors ça a été un, un grand débat. Dans les années 70, euh, des théorèmes importants sur les singularité, sur l'occurrence de singularité en relativité générale, ont été, euh, ont été démontrés, essentiellement par euh, Stephen Hawking et, et Roger Penrose, qui ont démontré que dans les conditions typiques, soit de l'effondrement gravitationnel pour former un trou noir, il y avait inévitablement une singularité de courbure, qui se, qui se formait. Alors, ça peut être soit, comme je l'ai dit au début, une singularité de type ponctuel ou soit une singularité de type annulaire. Mais malgré tout, ce sont quand même des régions de, des, des points de l'espace-temps où la courbure devient finie. Voilà. Euh, également, euh, même type de démonstration pour éventuellement une singularité qui se trouverait euh, au tout début de l'expansion de l'univers, euh, qui s'identifierait donc euh, avec euh, le Big Bang proprement dit. Voilà. Puis l'autre option, c'est de dire, en fait, là, on a extrapolé la théorie euh, physique euh, au, au maximum et au-delà de ce qu'elle peut réellement décrire, et on se dit, si en fait, on améliore la théorie, notamment en y introduisant la physique quantique, on devrait éliminer euh, ces singularités qui ne, ne seraient pas en fait physiquement pertinentes et marqueraient donc simplement la limitation euh, des théories. La tendance aujourd'hui c'est plutôt de penser cela et c'est l'une des raisons pour lesquelles on essaie de quantifier le champ de gravitation. Euh, par ces théories nouvelles donc qui vont au-delà, qui ont essayé d'incorporer, de, de marier un petit peu de force la relativité générale et la physique quantique. Et, et on a donc euh, des variantes, théorie des corps, de gravité quantique à boucle, etc. Et dans toutes ces, euh, ces variantes-là, même si elles ne sont pas encore tout à fait théoriquement abouties, mais il y a quand même euh, des pistes qui sont largement explorées, les singularités en tant que telles sont éliminées. Euh, ça veut dire quoi On la remplace par quoi ben, par exemple, la singularité du Big Bang euh, ou la singularité du trou noir est remplacée par euh, ce qu'on appelle le Big Bounce, un grand rebond. Donc par exemple, vous prenez un effondrement gravitationnel, et euh, eh bien à partir d'une certaine échelle quantique, qu'on appelle l'échelle de Planck, ou à peu près l'échelle de Planck, euh, les lois de la physique quantique entrent en jeu, modifient les propriétés de la gravitation, peuvent éventuellement rendre la gravitation répulsive. Et donc, euh, effectivement, l'espace-temps ne peut pas s'effondrer indéfiniment pour faire une singularité. Il rebondit. Euh, et donc, il n'y a pas de singularité. Donc, le trou noir aura une surface. Alors, elle... du coup, euh, si on imagine la formation d'un trou noir, la matière et l'énergie euh, s'effondrent. Et puis, euh, au lieu d'atteindre un, un nœud de courbure au centre du trou noir, ça rebondit. Mais est-ce que la matière et l'énergie qui rebondit, elle ne peut pas ressortir de l'horizon des événements Donc tout ça reste caché. C'est ça tout le problème. Après, et après c'est que ces événements là ne peuvent être décrits que par des théories. Et euh, difficilement expérimentable parce que ça, ça reste caché, ces choses-là. Aussi bien les singularités, nu, enfin les, pardon, les singularités à l'état pur ou euh, ces petites modifications, euh, ces suppressions de singularités avec euh, rebond, ça reste caché derrière des horizons, euh, les, les surfaces de trou mmh. qui sont des, 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 euh, des horizons des événements. Voilà un petit peu le statut des, des singularités aujourd'hui. On a plutôt tendance, la physique a plutôt tendance à vouloir les, euh, les éliminer. Je dirais même, je raconte ça dans un autre livre consacré à l'infini, euh, et donc les singularités sont l'une des manifestations de l'infini, euh, enfin, parmi d'autres, que finalement c'est un petit peu la tentative d'éliminer les singularités quand on regarde l'histoire des sciences. Il n'y a pas que les singularités en relativité générale, quasiment chaque théorie physique à un moment a une singularité. Et euh, il y a eu un effort théorique considérable pour éliminer la singularité en améliorant la théorie. Et à chaque fois qu'on améliore la théorie, il y a de, des singularités imprévues qui réapparaissent un petit peu comme le, le phénix qui renaît, la singularité, c'est le sort de phénix qui renaît constamment de ses cendres de, sous une autre forme et c'est finalement une... Euh, un des moteurs d'améliorer constamment les théories pour éliminer les singularités. Peut-être qu'on n'y arrive jamais, parce que chaque fois qu'on trouve de nouvelles théories, il y a d'autres singularités auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, c'est un statut assez mystérieux, assez fascinant, le statut des singularités. On a quand même plutôt tendance aujourd'hui à penser que une vraie bonne théorie de la physique ne devrait pas avoir de singularité. Mais c'est peut-être le, le vœu pieux du physicien qui déteste qu'il puisse y avoir des régions de l'espace-temps totalement inaccessibles à son entendement et à sa description. Ce qui serait le des, des vraies singularités.
0: Ou le mathématicien Jaoulou euh, qui préfère garder l'infini euh, dans oui. son jardin ça, oui. à lui. Euh, vous avez parlé donc beaucoup de prédictions théoriques euh, comme euh, les, euh, donc les singularités sur les trottoirs et donc ces, ces prévisions ne sont pas observables. Euh, donc j'imagine qu'il doit y avoir des choses sur les trottoirs qui ne seront pas, observables, qui ne seront pas vérifiables. Est-ce qu'on fait vraiment encore de la science quand on parle de choses comme ça qui ne sont pas vérifiables
2: ben là, on peut se questionner sur le statut épistémologique euh, de certaines théories qui sont effectivement poussées euh, tellement loin qu'il euh, n'y a pas moyen de les, de les vérifier ou de les réfuter, euh, par exemple, selon les, les critères habituels, les critères paupériens, etc. Mais il ne faut quand même pas oublier... Bon, d'abord, c'est un petit peu le... c'est le boulot du physicien théoricien que d'extrapoler, premièrement, hein? bon. – Abstraction, quelques minutes des trous noirs, regardons l'histoire des sciences, regardons juste ce qu'on appelle la révolution copernicienne, le fait que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, le double mouvement de la Terre. A priori, comme ça, quand on regarde un petit peu l'histoire des sciences, on croit que c'est quasiment acquis, Bon, on sait que Copernic a eu quelques difficultés, mais on se dit, bon, ça va, OK, avec Kepler, Galilée et Newton, c'est complètement acquis, mais pas du tout expérimentalement, le, mouvement, le double mouvement de la Terre euh, a, été, euh, a été montré euh, après la mort de Newton. Hein. Le fait d'abord que la Terre tourne autour du Soleil, euh, c'est un phénomène qui a été enfin montré expérimentalement en 1727. Euh, L'année de la mort de Newton, donc euh, carrément euh, plus d'un siècle après euh, Galilée et, et Kepler, quant à la rotation de la Terre, hein, c'est le fameux la fameuse expérience du pendule de Foucault au milieu du 19e siècle, qui a enfin montré indubitablement par une preuve expérimentale que la Terre tournait sur elle-même. Donc on voit bien que si on s'en tenait aux purs critères... Euh, on euh, une théorie valable qui, si elle est réfutable et falsifiable, ben, je veux dire, euh, euh, la Copernic et Pleur Galilée euh, n'aurait pas jamais dû être pris au sérieux. Ce qui est d'ailleurs l'une des raisons du, du procès de Galilée. Ça veut dire que les contradicteurs de Galilée n'étaient pas forcément des hommes de religion totalement obtus euh, qui refusaient de voir la vérité. Euh, ils avaient une certaine pertinence en disant « Mais vous ne nous apportez pas la preuve expérimentale. Ouais. » Alors comme ça a heurté après les croyances religieuses de l'époque, du coup, effectivement... Euh, un procès de l'Inquisition. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas des preuves expérimentales. Donc aujourd'hui, euh, c'est un petit peu pareil. Il y a un grand nombre de prédictions de la physique euh, théorique. Alors, certaines prédictions liées au trou noir. Puis en cosmologie, euh, les hypothèses multivers, multiverses, tout l'ensemble de choses, des dimensions supplémentaires. Tout ça, c'est fascinant. On n'a absolument aucune preuve expérimentale. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut s'arrêter de travailler, et de bosser dessus Ben, surtout pas. Mmh. Il faut continuer à travailler. Puis surtout, après, essayer de trouver éventuellement des preuves, euh, ben, des preuves indirectes. Hein, des, traces, des traces indirectes c'est ce qu'on a fait pour les trous noirs hein. au départ, euh, au, au départ le, je veux dire, le, la théorie relativiste des trous noirs s'est construite euh euh, à la fin des années 30 euh, le, le premier calcul euh, des fondements gravitationnels relativistes c'était Oppenheimer 1939 etc après vraiment la théorie mathématique euh, physico-mathématique des trous noirs s'est développée dans les années 60 donc c'est euh, Hawking Penrose, Carter John Wheeler surtout euh, euh, et, et, et quelques autres mais à cette époque-là il n'y avait strictement aucun statut expérimental des trous noirs comme je l'ai dit tout à l'heure le statut expérimental des trous noirs a commencé à se, à se profiler seulement à la fin des années 70 à partir du moment où on a commencé à être capable d'embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace et a commencé à s'apercevoir qu'il y avait des phénomènes bizarres dans l'univers dont l'interprétation faisait très vraisemblablement appel à des trous noirs. Sinon, on se trouvait devant un grand vide, c'est-à-dire une absence d'autres explications plausibles.
1: Alors comme c'est important d'extrapoler, j'avais une petite question sur la, la, la toute fin du livre. Où vous parlez d'un univers, ah, univers trop noir.
2: L'univers trop noir.
1: Et encore, je ne vous parle pas de l'univers trop vert. <rire> euh, donc, c'est une idée selon laquelle euh, tout l'univers serait en fait contenu dans un trou noir géant. Alors, bon, c'est une idée extrêmement intéressante. Ce qui m'a le plus étonné en fait dans cette idée-là, c'est que vous décrivez qu'elle n'est pas si farfelue
2: et que même il y a. Y a euh, oui, c'est plus qu'une qui... idée. Hein. Enfin, que... ça, ça, ça repose sur un, euh, enfin, sur un petit calcul. Tout simplement, on, on s'aperçoit. Bon, vous savez, en fait, les conditions pour que une masse donnée se comporte comme un trou noir. Il faut que cette masse soit confinée à, à l'intérieur d'un certain volume, critique. Hein non. Et bien, on s'aperçoit que la masse estimée aujourd'hui de notre univers, en quelques, disons, l'équivalent de quelques centaines de milliards de galaxies. Hein Avec chaque galaxie, il y a à peu près 10 puissance 10, 10 puissance 11 étoiles. Donc, ça fait une masse de l'ordre de 10 puissance 23 fois la masse du Soleil, enfin quelque chose comme ça. Eh bien, cette masse elle est confinée dans un volume dit de l'univers observable parce qu'on peut mesurer la taille on peut essayer, hein, par des, en mesurant les paramètres cosmologiques, la taille euh, de, enfin, de, 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 pas de l'univers complet mais au moins de l'univers observable euh, eh bien, elle est de l'ordre du, du rayon critique correspondant à la masse alors euh, on peut se poser la question, et les chercheurs dès les années 60 se sont posé la question, est-ce que notre univers ne pourrait pas être un trou noir Alors le problème pour ça, évidemment, il faudrait que ce soit un univers d'abord qui soit fermé, fini. Euh, donc par exemple une hypersphère, et non pas un espace euclidien infini. Donc si l'univers est hypersphérique, eh bien, on peut avoir un rayon de l'hypersphère, de l'onde du rayon de Schwarzschild, de la masse qu'il contient. Alors après, évidemment, ça pose des quantités de questions. Si c'est un trou noir, est-ce qu'il y a une sorte de méta-univers dans lequel ce trou noir, euh, ce trou noir est contenu Oui, et puis enfin, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que et la singularité, elle est où, alors, si l'univers est un trou noir Mais c'est le Big Bang. Ah, ce serait le Big Bang. Ce serait, ce serait le Big Bang. Mais euh, simplement, euh, le, le Big Bang serait une singularité euh, nue, c'est-à-dire, on, on l'a verrait elle ne s'est pas cachée derrière un horizon, parce que s'il devait être un trou noir, on est dedans. Le trou noir. Et donc, euh, effectivement, la singularité ne nous est pas cachée, euh, puisqu'on n'est pas à l'extérieur du trou noir. D'accord. Mais bon, c'est relativement un peu étudié.
1: Oui, et puis bon, je, je précise, hein, euh, j'ai précisé au début de la question, je le reprécise, c'est la fin du livre, c'est un peu une ouverture, c'est pas, pas dans le gros des théories développées.
0: Hein. Moi, j'avais une question sur ça, parce qu'à un moment, vous dites que quand vous êtes dans un trou noir, il n'y a pas de raison que la lumière n'entre pas, et donc on voit l'extérieur, et donc si l'univers était un trou noir, on verrait l'extérieur de l'univers, dans ce ah, cas-là. C'est que c'est les limites de
2: l'univers observable.
0: Je
1: ne sais pas.
2: <rire> non, non. Alors, il est exact que euh, euh, une fois qu'on est dans l à, à l'intérieur d'un trou noir, même si on est entraîné inéluctablement euh, vers, euh, vers la singularité, euh, on reçoit de l'information de l'univers extérieur. C'est-à-dire, en fait, le, la surface d'un trou noir, euh, c'est une sorte de, de membrane unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'extérieur à l'intérieur et on ne peut pas passer de l'intérieur oui de l'extérieur à l'intérieur mais on ne peut pas passer de l'intérieur euh, oui, à l'extérieur pas donc ça veut dire que la membrane laisse passer l'information venant de l'extérieur et l'information ça peut être tout simplement des rayons lumineux et donc on fait des calculs et on a même fait des visualisations, j'ai un un collègue qui s'appelle Alain Riazuelo, qui travaille à l'Institut astrophique de Paris qui a fait des simulations d'ordinateurs extraordinaires où il calcule le paysage de l'espace-temps soit dans le voisinage immédiat d'un trou noir ou ça carrément à l'intérieur d'un trou noir et on voit bien qu'à l'intérieur d'un trou noir on peut voir également il y a des rayons lumineux qui parviennent de l'extérieur donc on voit une partie de l'univers extérieur. Alors maintenant, effectivement, donc, si notre univers lui-même était un trou noir plongé dans une sorte de méta-univers, on se dit, ben alors on devrait voir, euh, on pourrait voir peut-être de la matière euh, venir euh, de l'horizon cosmologique, qui correspondrait plus ou moins à, à l'horizon des événements de notre noir, ce qui n'est pas le cas.
1: Mmh. Okay. Euh, pour... Pour, pour finir, avant des questions d'auditeurs, on va, on va parler un peu du titre du livre, Le Destin de l'Univers. Vous consacrez à la, à la fin du, le dernier chapitre et justement consacré à ce qu'on peut dire sur le futur. Oui. Euh, et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, dans, dans un peu tous les cas, le destin de l'Univers paraît assez sombre. Pour faire un peu un résumé des choses les plus probables, ça se joue sur... La, comment évolue l'énergie sombre, sombre c'est-à-dire si l'énergie sombre est constante c'est le moins pire des cas, on se met petit à petit à ne plus voir les autres galaxies et à se retrouver tout seul au milieu de notre univers si on a une énergie sombre qui augmente ben là on se dirige vers un big rip où euh, l'extension de l'univers devient infini et euh, je ne sais pas trop ce qui se passe précisément mais en tout cas ça va pas l'air très, très joyeux et si euh, l'énergie sombre diminue on se retrouve dans le cas du big crunch où donc tout se resserre sur soi-même etc alors c'est assez étonnant parce que on, on, on est passionné en lisant le bouquin sur plein de belles théories, d'imaginer parfois du voyage dans le temps, etc. Et puis on se retrouve à cette fin, finalement, avec, euh, avec une vision du, du futur extrêmement noir. Alors, c'est quoi C'est
2: du pessimisme C'est juste du réalisme Absolument du... pas. Il n'y a, y a <rire> aucune notion de pessimisme, d'optimisme là-dedans. C'est simplement euh, nos modèles se le prédictifs et à partir du moment où on a un modèle... Alors là, quand on parle maintenant de du destin de l'univers dans son ensemble, bon, le titre général du bouquin, c'est le destin de l'univers. C'est le destin de l'univers de et des objets qu'il contient. C'est pour ça qu'en fait, donc, les trous noirs sont plutôt euh, une de, un des destins possibles de l'évolution des étoiles massives, donc une partie du contenu de l'univers, ou des centres galactiques, etc. Après, il y a l'univers lui-même en tant tel, et là, on rentre dans le domaine dit de la cosmologie. Et donc, on sait que l'univers est en expansion actuellement, cela s'observe, et donc la grande question, c'est de savoir dans le futur, est-ce que cette expansion va se poursuivre à jamais, ou est-ce qu'un jour, ça peut s'inverser et aboutir, à une, donner une contraction générale de l'univers, général de et aboutir, comme on l'avait mentionné, à, à un big crunch. Donc, Dans le cas d'un big crunch, ben, la fin de l'univers n'est pas si noire que ça, elle est au contraire oublouissante une sorte de, de retrouvaille du Big Bang initial, c'est-à-dire des conditions initiales de l'univers, euh, etc. Voilà. Euh, alors, donc, c'est une, une, fin, une fin chaude et puis qui n'est pas repoussée dans un passé infini parce que ça se produirait dans un temps fini dans le, dans le futur, même si c'est plusieurs dizaines de milliards d'années. En revanche, dans le cas d'un univers dit ouvert, c'est-à-dire c'est une expansion perpétuelle. Voilà. Alors, cette expansion perpétuelle, ça veut dire que l'univers se dilate perpétuellement, donc se dilue, et la densité d'énergie moyenne dans l'univers diminue. Ça veut dire que la température moyenne de l'univers, de cet univers ouvert, tend vers le zéro absolu. Alors, il faut savoir que déjà, aujourd'hui, la température moyenne de l'univers est mesurée. Euh, elle est de l'ordre de 2,7 degrés Kelvin dans l'échelle absolue de température. Ça veut dire au moins 270 degrés Celsius. Donc, l'univers moyen, déjà, est aujourd'hui euh, relativement froid. Mais il peut être beaucoup plus froid que ça parce que de à, tendre vers le zéro absolu, euh, il faudrait un, un, un temps infini. Alors, si en plus... La vitesse d'expansion de l'univers s'accélère, comme semble le suggérer des dernières mesures, avec notamment la présence d'une forme d'énergie, l'énergie sombre. Euh, dont je parlais euh, au début et qui accélère euh, l'expansion de l'univers, eh le refroidissement est encore plus brutal et plus, euh, et, et plus spectaculaire. Alors, effectivement, dans le cas d'un univers ouvert, euh, la fin est plutôt sombre, mais au sens strict du terme, pas au sens pessimiste. Hein. Euh, ça veut dire, effectivement, une, une diminution de l'énergie, ça tend vers le zéro absolu, et ça veut dire que, sur les périodes de temps euh, extraordinairement grandes, ça veut dire que toutes les étoiles, un jour, vont finir par s'éteindre, euh, et que la plupart des objets finiront par se transformer en trous noirs finalement, des trous noirs de toute taille, y compris des trous noirs super géants, etc. Et carrément, dans un temps pas infini, mais toujours extraordinairement grand, comme je disais tout à l'heure, même les gros trous noirs pourraient à leur tour commencer à s'évaporer, soumis à des phénomènes quantiques, donc euh, ce qui réalimenterait -aliment, un petit peu en énergie, en un bain de photons euh, issus de l'évaporation des trous noirs, euh, l'univers extrêmement au futur... Euh, mais au bout du compte, euh, ça tendrait quand même vers le zéro absolu. Il mmh. n'y a rien de pessimiste là-dedans, parce que de toute façon, c'est sur des échelles assez de assez temps. Loin, <rire> oui. que on, on peut mettre des chiffres dessus, mais qui sont absolument effarants. Il y a vrai, des, vrai. 10 puissance 10 puissance, c'est quelque chose, 70 années, c'est quelque chose d'absolument faramineux, euh, c est c est, ces bien, échelles bien, de temps. Ce ah, temps. Donc ah, ça ne ouais. concerne absolument pas les échelles humaines.
1: Tout comme j'invite les auditeurs à lire le livre dans, dans le dernier chapitre justement euh, vous faites l'exercice de préciser certains événements temporels dans le futur <rire> dans 10 puissance 66 années etc
0: donc... euh, tu avais une dernière question moi ça m'avait intrigué vous parler donc on a parlé tout à l'heure d'interstellar et de cinéma vos livres faut aussi, sont euh, ça parce qu'il y a beaucoup de citations à chaque, euh, qui sont souvent issues de la littérature et vous avez même écrit plusieurs romans et recueils de poésie. Est-ce que vous pensez que l'art, donc au sens large, et les sciences peuvent s'influencer mutuellement
2: oui, bah oui, je me suis énormément intéressé sur ces, sur ces interactions, ces cousinages un petit peu subtils de l'art et de la science, sans faire des amalgames non plus. Il est clair qu'il y a des points communs dans la création artistique et dans la création scientifique. On part forcément d'une sorte d'imaginaire, d'une intuition, de, 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 de quelque chose. Après, on l'élabore. Alors, après, évidemment, on l'élabore différemment quand on élabore un modèle de la physique. Puis il faut obéir après à la, aux lois de la consistance mathématique, etc. Et puis, quand on élabore une œuvre d'art, ça obéit à d'autres critères. Mais il n'empêche qu'au départ, c'est un petit peu la même... Euh, la même étincelle euh, issue de l'imagination et de la créativité. Hein. Et alors après, euh, ça, ça c'est un premier aspect. Un autre aspect, c'est quand on regarde un petit peu l'histoire parallèle des arts et des sciences, on voit bien que euh, des domaines entiers euh, de, de l'art, ce sont littérature, en poésie, où j'ai écrit un livre entier là-dessus, qui s'appelle « Les poètes et l'univers », où je montre comment les connaissances astronomiques d'une époque, ou la méconnaissance, <rire> influe en fait la façon dont les poètes peuvent parler de l'univers. Il euh, y, y a des influences très nettes, hein, au moment par exemple, de le, la révolution copernicienne euh, et galiléenne, il y a un changement euh, de, de climat dans, dans, dans la littérature de l'époque, en, fait, en tout cas chez les, les écrivains et les poètes qui s'intéressent à, à cet aspect-là euh, des choses et qui décrivent l'univers. Euh, c'est un, un, euh, un choc culturel tel que ça ne peut pas ne pas se retrouver. Et c'est pareil quand on regardez euh, la peinture également. Et donc il est normal que les formes euh, d'expression artistique soient, euh, soient influencées par la révolution scientifique. Quand on regarde le XXe siècle, il est clair que certains mouvements euh, artistiques du XXe siècle, le futurisme, le cubisme, etc., etc., ont été en partie influencés par la révolution relativiste et, et quantique. La question peut-être plus intéressante mais plus difficile, c'est à l'inverse. Est-ce que, effectivement, certains développements artistiques peuvent influer sur le développement de, 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 de modèles scientifiques Je, Enfin pas vraiment, disons que c'est plutôt un climat général, bon je peux en parler parce que moi-même j'ai aussi beaucoup d'activités artistiques, j'ai pratiqué la musique, la peinture etc., etc. outre la littérature et la poésie et on peut se demander si un individu qui pratique en même temps finalement la science et l'art, est-ce que c'est perméable, est-ce qu'il y a des influences Les influences elles sont plutôt un peu à sens unique, c'est plutôt les influences de la science vers l'art. En revanche, je pense que pratiquer l'art ou simplement être amateur d'art, sans avoir besoin de la pratiquer, vous savez qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont une bonne culture artistique, qui sont soit des mélomanes, amateurs de peinture, ils vont dans les musées, etc. Ça veut dire que ça baigne dans une sorte de climat esthétique. On aime l'esthétique, et Dieu sait si l'esthétique joue un rôle fondamental dans l'élaboration des théories scientifiques. Voilà. Et notamment en physique fondamentale, en physique théorique, les chercheurs se sont exprimés là-dessus. Penrose, dont on a parlé plusieurs fois, lui carrément, il va jusqu'à dire que euh, les théories physiques ont plus de chances d'être justes lorsqu'elles sont décrites par, les, décrites par des équations et des mathématiques élégantes. Donc c'est une sorte de pari extraordinaire sur une esthétique euh, voilà, de, de la physique elle-même. Il faut que voilà, le, le, la façon d'exprimer cette esthétique par les formules mathématiques soit d'une certaine façon élégante pour que ça marche. Euh, bon, c'est un pari extraordinaire qui pour l'instant ne marche pas si mal, donc c'est quand même assez troublant et euh, c'est une question un peu de nature philosophique. La cette... efficacité des mathématiques. Là, exactement, <rire> c'est exactement <rire> cela.
1: Euh, on, on va passer aux questions des éditeurs. Du coup, on a eu beaucoup de, beaucoup de questions sur, euh, sur plein de sujets. Bon, d'abord, euh, on a vu euh, à plusieurs reprises qu'il y a quand même pas mal de preuves euh, d'existence des trous noirs. Et alors, pourtant, on a entendu récemment euh, bah, Stephen Hawking qui a remis en cause l'existence des trous noirs, ou même euh, Laura Merincy-Hungton qui, qui est une chercheuse en physique théorique de l'université. Californie du, du Nord, de chapelle et Ça, c'est Alan, notre cher ami suisse, qui, euh, qui a créé le podcast qui, qui dit ça, qui disait détenir la preuve que les trous noirs n'existent pas. Est-ce que vous pensez quelque chose de ces, euh, de, ces de ces personnes qui, qui parfois, de, enfin, en particulier Hawking, qui, qui ont un peu été à l'origine On ne peut pas avoir un peu...
2: Bon, je, dans, un, dans, dans, dans un modèle scientifique... On... De physique, il n'y a, a, a pas de consensus total. Hein. Alors, il y a toujours des chercheurs qui re, remettent en cause le, le paradigme et c'est une très bonne chose. Voilà. Alors après, il faut après voir le degré de sérieux euh, de, ces, euh, de ces remises en cause. Moi, j'ai tendance à penser que le statut expérimental des trous noirs euh, et le sens du théorique d'une part et le expérimental des trous noirs est devenu suffisamment solide euh, pour qu'il euh, n'y ait pas d'alternative euh, viable et convaincante. Voilà. Donc, par exemple, l'alternative proposée par Laura merciini ou etc., euh, je ne peux pas l'expliquer à l'antenne, mais je, oh, réellement, ça ne tient pas la route un seul instant. Enfin, quand on regarde un petit peu en détail les, les choses. Bon, alors maintenant, évidemment, on prend un peu plus au sérieux Hawking, compte tenu, effectivement, de son statut et toutes les, euh, les contributions extraordinaires qu'il a, euh, qu a apportées. Alors aussi, il faut évidemment voir, faire la différence entre ce qu'il a dit et ce qu'il a voulu... Alors, entre trois choses. Entre ce qu'il voulait dire, ce qu'il a dit réellement et la façon après dont s'est répercuté dans les médias. Voilà. Et donc... <rire> voilà Donc on se retrouve avec l'histoire donc finalement, les noirs n'existent pas. Ça, c'est la façon dont s'est répercuté euh, dans les médias. Après, il y a le caractère spécial de Hawking que je connais bien. Hein, je, je, voilà. Euh, son côté un petit peu aimé des aimer émettre effectivement des, des, des déclarations un petit peu fracassantes, qui semblent un peu euh, voilà, contradictoires, mais euh, avec une, base, une bonne dose d'humour. Euh euh, derrière. Non, c'est parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout au début, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviendront, il euh, y a le problème de l'information. Euh, le, 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 le débat entre l'information euh, dans un trou noir, est-ce qu'elle est totalement récupérée ou pas, lorsque le trou noir s'évapore euh, et, et ainsi de suite. Voilà. Donc les, physiciens, les, 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 les physiciens quantiques ont élaboré euh, des modèles qui ont un petit peu euh, déstabilisé euh, les, les, la, les prises de position initiales de, euh, de Stephen Hawking et et c'est un petit peu à moitié pour avouer une relative défaite théorique que, finalement, il a dit « Mais alors, si c'est comme ça, les trous noirs n'existent pas vraiment. Parce que pas les dire, ce qui n'existe pas, ce veut dire, c'est les trous noirs tels, 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 tels que lui les imaginait euh, au départ, c'est-à-dire des trous noirs euh, finalement relativement classiques et euh, pas quantiques. Je crois que ça ne va pas plus loin que cela, cette déclaration ». Maintenant, je répète, le débat lui-même, le débat réellement théorique, qui est très technique, il est extrêmement profond et extrêmement, mmh. il euh, extrêmement intéressant. À... Voilà. Alors après, euh, le trou noir... Parce que donc les physiciens quantiques ont, ont émis l'hypothèse, je n'y crois pas trop non plus, mais enfin bon, c'est pas parce que je ne crois pas que ce n'est pas bon, hein, que les trous noirs sont entourés d'une sorte de mur de feu. On appelle ça un firewall pour avoir des effets de phénomène quantique. Et que donc, en fait... Ce mur de feu empêcherait que l'on puisse rentrer dans un trou noir. Donc d'une certaine façon, si on ne peut pas y rentrer, euh, c'est comme si d'une certaine façon, les trous noirs n'existent pas. En tant que justement des objets avec un horizon des événements dans lesquels on pourrait y rentrer. Donc c'est en ce sens-là que Hawking a dit les trous noirs n'existent peut-être pas. Hein. C'est le trou noir simple avec son horizon des événements sans mur de feu. Voilà. Euh, donc voilà, Donc le statut des fireballs est discuté. A mon avis, et je ne suis pas le seul évidemment à partager cet avis, c'est que ces, ces, ces murs de feu qui sont prédits sont, euh, sont plausibles un, uniquement, puisque c'est un phénomène quantique, ils sont plausibles pour les trous noirs quantiques, mais pas pour les trous noirs astrophysiques. Donc il n'y a, a pas de mur de feu pour les trous noirs astrophysiques.
1: Bon, après on a une question de, de superoxyde. Alors, on a, tous nos auditeurs ont des pseudos bien sûr, qui en parlant de la fin de l'univers se demandait si l'entropie diminuerait du coup. Avec ces histoires,
2: euh... bon, si l'univers on le considère comme un univers unique, un système euh, isolé, l'entropie, euh, l'entropie augmente puisque c'est une perte d'information. Ces questions sont, sont euh, compliquées à répondre. Très extrêmement compliquées ça, ouais. à répondre. C est, c est, comme ça. Euh... Ok. Non,
1: ouais. Il n'y a pas de problème. Ça, on, on retransmet, mais vous pouvez. Euh... On préfère même quand on dit c'est trop compliqué à répondre pour justement pas faire du, du grand média là-dessus. Bon, mais on va retenter une question de Superoxy, mais qui a l'air compliquée aussi. Euh, que penser des hypothèses exposées par Lawrence Krauss sur un univers créé à partir de rien Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, ça ne
2: me dit rien. Euh, le nom lui-même ne me dit rien mais l'univers créé à partir de rien ça veut dire quoi l'univers créé à partir du vide quantique par exemple ça dépend pas ce qu'on appelle le rien sinon l'univers créé à partir de rien on mm -hmm. va dans les cosmogonies euh, primitives ou, euh, ou, ah, des, des... mais euh, on, on sait aujourd'hui qu'il existe des champs d'énergie des champs d'origine quantique et, et notamment le vide en physique classique on appelait ça le rien si vous prenez une boîte, vous enlevez tout dans la boîte. C'est-à-dire, vous faites le vide, vous enlevez les atomes, les champs de force, et là, vous faites le vide. Si vous décrivez ce processus-là dans la physique classique, normal, il reste rien. Bon, voilà. Donc ce n'est pas intéressant parce que vous ne pouvez rien faire avec rien. En revanche, la, bonne, la meilleure façon de décrire ce processus, c'est la physique quantique. Et la physique quantique, grâce au principe d'incertitude, dit qu'irréductiblement, vous avez beau enlever les atomes, les molécules, les champs de force et les particules élémentaires, il restera irréductiblement quelque chose qui est l'énergie euh, à son niveau fondamental, mais qui n'est pas nul, c'est l'énergie du vide. Et cette énergie du vide a des propriétés absolument fascinantes. Euh, notamment...
1: Comment Qui ont été mesurées en particulier. Enfin, oui, alors a elle a été réellement
2: ça... mise. Ce n'est pas une, 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 une utopie purement non, mathématique. Je précise parce que mis a, a l'air hein. voilà. Et vraiment étonnant. Et donc, elle possède, elle possède des propriétés euh, absolument fascinantes, potentiellement génératrices, euh, une fluctuation d'énergie, euh, potentiellement génératrice euh, de matière. Et voir, quand on fait l'hypothèse que le Big Bang lui-même, on va plutôt le remplacer par un état... Par un état quantique, on imagine un état initial dominé par l'énergie du vide, et on se dit qu'une fluctuation de l'énergie du vide peut engendrer carrément une matière espace-temps, c'est-à-dire un univers. Mm. Donc c'est en ce sens-là, il y a réellement des théories de cosmologie quantique qui disent que notre univers s'est formé à partir de l'énergie du vide. Alors si c'est ça le, le rien, moi je veux bien hein en fait, euh, le rien défini comme ça, c'est plutôt euh, potentiellement le tout. <rire> oui.
1: D'accord. Une question beaucoup plus simple de Mout, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Euh, quand on parle de trou noir, est-ce que ça désigne la singularité, le point ou le volume contenu dans la... Ah, très
2: important comme question. Voilà. Euh, pendant très longtemps, il y, a eu, il, y a, il y a la confusion entre le trou noir et la singularité. Et donc, il y en a qui disaient que ben, le trou noir, ça ne peut pas exister parce qu'une singularité, c'est absurde. Mais non, j'ai expliqué que ce qu appelle le trou noir, ce n'est pas la singularité, c'est l'horizon. Euh, qui se forme. C'est-à-dire, euh, voilà, dans un processus, vous avez une zone de l'espace-temps qui se forme euh, et à partir du moment, de ce moment -là où cette zone est formée, qui est une zone de non-retour, vous avez le trou noir qui est formé. Après, ce qui peut se passer après, qu'il y ait une singularité ou pas, ça n'altère pas le fait que vous avez vu de l'extérieur, vous avez un objet qu'on va appeler trou noir. C'est-à-dire avec toutes les propriétés euh, caractéristiques des, euh, des, euh, des trous noirs. Donc le trou noir, c'est l'intérieur d'une zone délimitée par euh, un horizon des événements. Donc c'est un volume c'est pas une singularité Oui,
1: ah c'est pour ça que je,
2: mais oui. je, fais, je précise c'est une, une sphère d'ailleurs on a eu des questions ah, aussi pardon? sur ça c'est une sphère aussi, on a eu des questions sur ça oui, alors si le trou noir est statique et ne tourne pas, c'est une sphère. Mais il se trouve que les trous noirs normalement tournent, parce que les objets tournent dans l'univers. Et donc, comme les objets qui tournent, il y a l'équivalent de force centrifuge, même si c'est une vision un peu classique, mais enfin bon, qui aplatit légèrement euh, le, euh, le trou noir le long de son axe de rotation. Et donc, les trous noirs dits de Kerr, qui sont les trous noirs en, en rotation, euh, la forme de, de la surface, donc l'horizon des événements, est légèrement aplatie au pôle. Donc, c'est plutôt un ellipsoïde. D'accord. Du coup, c'était une erreur dans Interstellar où il était euh, immense, <rire> sphéré, alors qu'il était censé tourner alors, à dans, une vitesse... Alors dans Interstellar, il est censé tourner à une vitesse très proche de la vitesse oui, de la critique, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un trou noir en tournant arbitrairement vite, il y a une vitesse de rotation critique, correspondant à peu près à la vitesse de, rotation, à la, vitesse de la lumière à la surface de l'horizon, euh, que non, évidemment, on ne peut pas atteindre, et encore, encore moins dépasser. Et donc, ces trous noirs sont, sont aplatis. D'accord.
1: Euh, toujours le même Super -oxyde, il a fait une remarque mais qui va me permettre de vous poser une petite question sur une partie euh, pas très développée dans le, dans le livre mais assez amusante. Il dit qu'il y a un mini tour noir dans l'étoile noire de Star Wars et que c'est le seul moyen d'accumuler assez d'énergie pour exploser une planète rapidement. Pourquoi je cite ça aussi C'est parce qu'il dans... y a une partie dans le livre où vous expliquez de faire des machines avec des trous noirs, de récupérer de l'énergie, etc. Oui, oui. Ça, c'est un peu le, le rêve d'une presque énergie infinie, comme
2: c'est décrit. Ben oui, donc euh, les trous noirs sont non seulement euh, des, des puits d'information, mais également euh, des puits d'énergie. Alors, il y a une partie de l'énergie stockée dans un trou noir qui, en, normalement, est irréductible c'est-à-dire ne peut pas être extraite, sauf par des processus quantiques, et puis il y a une partie qui éventuellement peut être récupérable, c'est euh, l'énergie rotationnelle. J'ai dit qu'un trou noir qui tourne a une partie de son énergie sous forme euh, d'énergie rotationnelle. Et euh, on a imaginé des processus, et notamment euh, Penrose, dont on a déjà parlé plusieurs fois, a imaginé un, 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 un processus qui permettrait euh, artificiellement d'extraire progressivement l'énergie de rotation d'un trou noir et avoir une source d'énergie quasiment, quasiment inépuisable.
0: Oui, et cette histoire de, 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 de Troudoir au centre de l'étoile noire, c'est euh, Roland Lehouk, euh, donc avec qui vous avez travaillé, qui développe oui. ça lorsqu'il.
2: Ah oui, mais Roland s'intéresse énormément, effectivement, à oui. tous les, voilà, oui, oui les, les rapports entre la, nos, nos théories physiques et puis ce qu'on trouve dans la science-fiction et dans les bandes dessinées. Il, il fait un travail absolument remarquable, justement, parce oui. que ça, ça permet de, voilà, ça, ça permet aussi de d'accrocher euh, euh, l'attention de tout un public qui peut-être pourrait être rebuté quand on attaque directement. Euh, la physique. Tant qu'on est dans la, dans la fiction, il y a Ewi qui pose
1: une question. Est-ce que c'est un trou noir qui est créé dans Contact Je crois que c'est un trou noir. J'ai pas ouvert. compris. Est-ce que. Est-ce que c'est un trou noir qui est créé dans Contact Le film Contact
2: Oui, si je me souviens bien, ça fait longtemps. Mais effectivement, alors... j'étais allé voir le film. Euh... En fait, on, déjà dans le Contact, euh, euh, il y avait l'idée d'utiliser des trous de verre, parce que l'idée d'un contact, c'est pour, pour établir un, un, un contact, justement un, avec un un contact qui normalement serait interdit dans les conditions normales. Et euh, en fait, euh, initialement, avant le film Contact, c'est un, un livre, hein, c'est un roman de Carl Sagan, hein, avant que ce soit... Euh, adapté l'écran par Zemeckis. Et déjà dans le livre, Carl Sagan, qui lui était plutôt un planétologue, ne hein, connaissait pas les détails, les subtilités de la relativité générale, il avait déjà demandé conseil à Kip euh, et Kip Thorne lui avait dit bah, :« Il y a une possibilité théorique, c'est précisément les trous de verre. Voilà. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'après, Kipson qu a commencé réellement à, à, à s'intéresser davantage euh, enfin, aux trous de verre et à essayer de montrer qu'il pouvait y avoir éventuellement des trous de verre euh, stabilisés par des formes d'énergie de, négative, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà.
1: Euh, une, une question sur. On a parlé de du problème du firewall. Euh, il y avait dans le même ordre d'idée sur. Euh, Qu'est-ce qu que vous pensez de l'hypothèse holographique du trou noir Donc, si je dis pas de bêtises, qu'on considère à dire que
2: sur la surface du trou noir, il y aurait toute l'information sur tout l'univers, etc. Oui. Alors, j'en pense du bien pour les trous noirs et j'en pense pas du bien pour son application à la cosmologie. <rire> voilà. Non, une, a priori, c'est une, une jolie idée, le principe holographique. C'est l'idée qu'en fait, toute l'information contenue dans un volume est en fait, peut être extraite à partir de la, de la surface qui limite ce volume. Bon. Euh, donc au lieu d'avoir euh, réparti en 3D, euh, elle est quelque part distribuée euh, euh, en deux dimensions. Euh, et donc euh, euh, cette idée qui vient en partie de la théorie des cordes, euh, voilà, euh, euh, ben elle est euh, appliquée au trou noir, elle fournit euh, l'idée intéressante que finalement euh, toute l'information contenue dans un trou noir est d'une certaine façon... Euh, sur l'horizon des événements. Et ça a permis de faire des calculs euh, d'entropie, d'un trou noir, l'entropie donc liée effectivement à la quantité d'informations, euh, et de montrer, mais par un vrai calcul et non pas par une simple analogie comme ça avait été euh, fait initialement par Stephen Hawking et quelques autres dans les années 70-80, que l'entropie d'un trou noir est liée par une formule mathématique, en fait, physico-mathématique, euh, à l'air, c'est-à-dire enfin, à la surface, donc à, à l'air de la surface d'un trou noir. Et donc, euh, pour ça, on, on fait un calcul un petit peu quantique. On décompose la surface d'un trou noir en, en unités euh, extrêmement petites, de l'ordre de l'air de Planck, hein, en unité quantique. Et euh, il faut quatre unités pour faire un bit d'information. Euh, et, euh, et après, on fait euh, le calcul de l'entropie complète d'un trou noir, et on retrouve euh, une formule qui avait été... Euh, qui avait été euh, imaginé initialement de façon un peu intuitive par euh, Hawking et, et Bekenstein dans les années 70. Mais là, on la retrouve par un, une sorte de, euh, de véritable calcul grâce au principe holographique. Voilà. En revanche, à l'échelle de l'univers, euh, l'idée que euh, l'information totale contenue dans l'univers euh, puisse se retrouver euh, sur une sorte de de frontières ou d'horizons liés à notre univers, ça ne marche que dans un cas extraordinairement particulier, euh, qui est un modèle d'univers qui n'a aucune chance s'appelle s'appeler le modèle antideucitaire, euh, à cinq dimensions en plus, et euh, ça ne s'applique absolument pas à, à l'univers dans lequel nous, nous, nous pensons nous trouver je, je, je suis en train de préparer un gros papier de revue qu'on m'a demandé là-dessus euh, On pourrez en savoir plus voilà. à <rire> question. Euh, une
1: question Alors vous ne répondez pas si c'est indiscret hein, mais je trouve qu'elle elle est intéressante à, à, à poser à quelqu'un qui, qui fait un livre qui s'appelle le destin de l'univers et qui nous parle aussi des origines quelle est votre position vis-à-vis -vis de la religion <rire> êtes-vous croyant est-ce que, est que ça a un intérêt de poser cette question
2: <rire> ben, ça a toujours un intérêt de poser, euh, de poser la question bien entendu euh, moi non, je ne suis pas croyant. J'ai pu l'être en moment, ne serait-ce que par mon éducation. Vous savez souvent les formes de croyance, elles sont aussi culturelles, habituelles, etc. On, on est dans un milieu et on est imprégné de ce milieu-là. Et à mesure, je me suis détaché. Alors je dirais pas que c'est pas c'est pas ma pratique scientifique forcément qui m'a détaché de ça. Euh, bon, j'ai adopté une, une philosophie, une philosophie matérialiste, une philosophie athée. Mais je, je conçois absolument que l'on puisse avoir d'autres d'autres approches et d'autres euh, voilà. Mais j'aime pas trop en revanche euh, que l'on mélange, comme le font certains. Euh, voilà. Vous voulez écrire un bouquin, un bouquin de physique et vous mettez Dieu dans le titre, vous êtes sûr de vendre dix fois plus d'exemplaires ou cent fois plus d'exemplaires que, que, que mon destin de l'univers. Euh, voilà. Simplement parce que vous, euh, vous semblez aborder euh, cette, cette question-là. Voilà. Moi, j'ai la position, je pense que normalement, je veux dire, c'est pas la même fonction. Ça a pas du tout la même fonction. Euh, la science et la, et la religion. La religion, c'est un acte de foi. La science, ce n'est pas un acte de foi. C'est une construction, une mises en cause permanente Donc il n'y a pas de dogme, euh, il y a des consensus qui évoluent euh, au cours de l'histoire, et il faut être prêt à abandonner euh, la, la croyance, entre guillemets, en un modèle scientifique, même si on a travaillé 30 ans dessus, dès lors qu'il y a une expérience euh, qui va l'invalider. Euh, il faut l'abandonner. Ce n'est pas du tout le, le, le cas, ce n'est pas comme ça que fonctionne la religion. Donc il vaut mieux séparer les choses, et dans l'histoire, euh, voilà, je pense que les positions les plus pertinentes sont, euh, sont celles de, de, de personnes qui ont su réellement bien séparer les choses, comme ce fut le cas sur, avec Georges Lemaître sur lequel j'ai beaucoup écrit par ailleurs, hein, qui est carrément l'inventeur euh, réellement de la théorie du Big Bang moderne, et qui par ailleurs était, euh, était religieux, c'était un homme de religion, il était prêtre, mais il ne mélangeait absolument pas les choses. Alors qu'au contraire, d'autres veulent absolument... Euh, euh, soit euh, euh, étayer euh, leur croyance religieuse par leur religion, ou soit, à l'inverse, euh, à l'opposé, étayer le, leur croyance matérialiste par la science. Mais en fait, euh, la science ne dit... Je pense qu'elle ne dit rien.
1: D'accord. On a une question de JPIF qui peut paraître amusante, mais qui, à mon avis, n'est pas anodine, euh, parce que vous en parlez aussi un peu dans le livre. Si je veux faire un trou noir dans mon jardin, il me faut quoi Si je veux faire, faire un trou noir dans mon jardin. Quand je dis qu'elle n'est pas anodine, c'est que vous parlez un peu de. On commence à essayer d'envisager. Alors, de construire il faut mettre le, le... le
2: grand accélérateur de particules du CERN ouais. dans le jardin. En grand jardin, ouais, donc à 27 ouais. km de circonférence. Et pas mal de techniques et pas mal de moyens. Ça tombe bien, d'être en Suisse. Et d'autre part. <rire> voilà. Donc, il vaut mieux avoir un jardin près de la Suisse. Et d'une part. Et d'autre part, euh, il vaut mieux être dans un univers avec euh, des dimensions supplémentaires parce qu'on s'aperçoit que. On même avec les énergies énormes euh, développées dans le, le collisionneur du CERN, euh, dans les théories normales, relativité générale classique, etc., euh, on est incroyablement loin de développer des énergies suffisantes pour créer artificiellement des trous noirs. Je parle là évidemment de, mi de, de micro-trous noirs, hein. je ne parle pas évidemment de trous noirs stellaires. Pas, voilà. La seule possibilité théorique, ce serait de se trouver dans un modèle très spécial de la théorie des cordes, c'est-à-dire avec un certain nombre de dimensions supplémentaires de l'espace, et en plus, que la taille de ces dimensions supplémentaires soit ajustée de façon extraordinairement improbable. Euh, donc, euh, euh, malheureusement, je dis malheureusement, parce que ce serait quand même chouette de pouvoir créer artificiellement des trous noirs au labo euh, parce qu'on pourrait les étudier, euh, mais non. <rire> donc,
1: de l'état actuel de nos connaissances, à priori, on n'a pas de trous noirs euh, fabriqués artificiellement de notre vivant. Non.
0: D'accord. Et on finit donc par une question de, de Irène. Euh, donc, comment et depuis quand vous êtes intéressé à la physique Est-ce que vous avez des parents scientifiques Ou est-ce que c'est venu...
2: Euh, — non pas, non, non, pas du tout. Je, mes parents n'étaient pas du tout des scientifiques. Et, euh, et a priori, je me destinais pas non plus particulièrement à cela. Quand j'étais jeune, adolescent, etc., euh, je, je, je m'intéressais enfin, peut-être plus à la musique, à la littérature, à la peinture, à la poésie, mais et simplement, bon, j'étais bon en maths. Donc j'ai suivi le filière, le filière scientifique tout naturellement. Et ce qui, assez tardivement... J'avais pas le goût de la physique, hein je le dis tout net je n'avais pas le goût de la physique pas parce que la physique est chiante, mais parce qu'elle est enseignée de manière ennuyeuse. En général, en général. Bon, j'espère qu'il y a peut-être des profs de physique qui nous écoutent et qui ne vont pas être d'accord. Euh, S'ils ne sont pas d'accord, le fait qu'ils écoutent le podcast, ça veut dire que ce sont de bons professeurs de physique. Hein. Voilà. Mais moi, je me souviens, la physique était, nous, était, nous était enseignée de façon ennuyeuse. Je l'ai bien vu après, euh, quand j'ai mes enfants, je voyais également qu'ils m'apportaient leurs devoirs de physique. Je me disais, mon pauvre, on se retrouve exactement dans la même situation que moi. Je, je détestais la physique. Donc, j'adorais les maths, en revanche. Et ce n'est que très tardivement à l'issue d'une maîtrise de mathématiques que grâce à des livres de vulgarisation et pas des cours de physique je me suis aperçu de la magie que pouvaient représenter, on avait un outil magique les mathématiques pour aborder après des grands problèmes euh, fondamentaux de, euh, de la physique donc, euh, donc voilà mon parcours. Hein. Euh, initialement, euh, je ne me destinais pas à devenir un chercheur scientifique, je pensais peut-être à devenir musicien, écrivain ou je ne sais quoi. Et puis, euh, puis j'ai découvert finalement qu'il y avait une forme de créativité extraordinaire qui euh, également était, était permise par, euh, par la recherche en physique fondamentale. On avait un bel outil, les mathématiques, et cet outil, on l'utilise après pour faire de la belle physique. Et si on changeait un petit peu l'enseignement de la physique, si déjà on mettait un peu plus d'astrophysique et ce genre de choses dans les cours de physique au lycée, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes qui, euh, voilà, qui s'orienteraient peut-être vers des, vers des carrières de la recherche scientifique.
1: Et comme vous avez lancé sur, sur les, les, les vulgarisations qui vous ont tout peut-être un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, ou même récemment
2: les livres de réalisation ben, D'abord, il y a le livre originel qui, moi, m'a converti au, au métier. Euh, ben, C'est un livre aujourd'hui qui est évidemment un petit peu oublié. Hein. C'est un livre qui avait été écrit dans les années 70 par un astronome qui s'appelait Jean Edman. Que après j'ai rencontré d'ailleurs à l'Observatoire de, euh, de Paris, quand j'y suis allé. Euh, et voilà. et c'était un, euh, voilà, un livre qui parlait de, de cosmologie, un petit peu de trous noirs, etc. etc. Voilà. De façon vulgarisée, mais quand même euh, assez, euh, assez solide, avec un petit peu des équations simples. Euh, voilà. Donc ce livre m'avait absolument... Et je, je pense que c'est un petit peu le rôle de la vulgarisation. Moi, je suis extrêmement content euh, lorsque, et ça arrive de plus en plus, il y a des jeunes des astrophysiciens qui viennent d'avoir un poste, quelque chose comme ça, qui éventuellement viennent me trouver, à, surtout quand j'étais à Meudon, maintenant à Marseille, je suis, je suis un peu plus isolé, <rire> voilà. euh, et me disent « En fait, c'est parce que j'ai lu votre livre sur les trous noirs de 1987, quand j'étais adolescent, etc., que j'ai eu envie de continuer. Et » voilà. Et ça sert à ça aussi, là. Euh, la vulgarisation. Alors moi, j'ai fait écrit beaucoup de livres de vulgarisation. J'ai écrit une bonne quinzaine de livres de vulgarisation, en plus, après de mes romans, etc. C'est etc. Euh, à la fois parce que j'ai la passion de communiquer, euh, voilà, d'expliquer de, de les, les choses compliquées que l'on fait et parce que je pense que c'est réellement un, un très bon moyen euh, d'attirer euh, une petite partie euh, des jeunes intéressés par ça, euh, sur les, les mystères et la magie euh, de la physique. Ok.
3: Bon, moi, j'ai enfin l'explication de, de pourquoi c'est vous qui m'avez euh, le premier intéressé à l'astrophysique. Ah,
2: à ah bah, d'accord. C'est parce qu'à la base,
3: vous êtes un matheux comme moi qui a été fâché avec la physique comme
1: moi. <rire> parce que Robin, quand on est allé à CERN, n'est pas venu parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Non, 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 non. non. <rire> Ça, c'est
3: pour la légende. <rire> mais, euh, mais voilà, je suis, je suis assez ravi d'entendre ce que vous dites là-dessus. Mais alors, du coup, je, je, si je peux me permettre une, une question ou encore euh, vous avez euh, enfin vous en avez un petit peu parlé mais du coup ça, ça pose toute la question je trouve on fait des belles mathématiques pour de la belle physique et le, et le rapport à, alors après le rapport au réel c'est un débat euh, qu'on qu n'aura jamais fini etc vous avez parlé des, des singularités où on s'en sort jamais on, on en récupère tout le temps euh, mais, mais mais du coup cette euh, votre position par rapport à effectivement le, le lien entre les théories mathématiques et, la, et, 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 et qui pourrait exister, disons. Euh, à, à quel niveau, disons, vous considérez que ça commence à devenir euh, euh, des… Il y, y a une phrase qui existe. Pardon, je vais, je vais dire un truc précis comme ça, ça sera plus simple. Une phrase que j'ai entendue, pardon. Il y a une phrase que j'ai entendue, <rire> entendue, fait une citation de, je ne sais plus qui, j'ai pas réussi à retrouver, qui dit le Big Bang n'est pas une grosse explosion, mais la limite de nos équations, euh, qui résume assez bien l'idée. Quelle position vous avez sur ce genre de, de choses
2: bah, il est certain que le Big Bang n'est pas une grosse explosion, puisque, comme je le rappelle dans d'autres bouquins, le terme a été effectivement donné par dérision pour se moquer de l'idée que notre univers pu puisse éventuellement être né d'une grande explosion, ce qui n'était pas du tout dans l'idée euh, originale de, de le maître de Friedman, qui sont effectivement les fondateurs de la cosmologie moderne. Maintenant, le fait que ce soit euh, une, une limite de nos équations, euh, bah, comme j'ai essayé de le dire à un certain moment, mais pas, je ne l'ai pas vraiment développé, euh, la tendance aujourd'hui, c'est plutôt de penser ce c'est-à-dire que euh, le, enfin, le Big Bang, mais le Big Bang en tant que singularité, j'entends, hein, parce qu'il faut voir aussi ce que l'on met derrière le mot Big Bang. Si, euh, quand aujourd'hui on parle du Big Bang, on parle du modèle standard du Big Bang, c'est en fait le modèle complet de l'évolution de l'univers euh, à partir... Euh, euh, d'une configuration initiale euh, stricto senso en, en, encore mal comprise, mais euh, au bout de quelques milliardièmes de seconde, euh, si on, en mettant qu'on puisse mettre le temps zéro à ce fameux Big Bang, euh, au bout de quelques milliardièmes de secondes, on a une bonne physique pour décrire ça. Et après tout le reste marche assez bien jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la description de l'univers d'aujourd'hui et éventuellement euh, l'univers de l'univers de demain. Maintenant, euh, euh, y a-t-il vraiment un début absolu? Au lieu de cela en temps zéro, euh, ben, comme je l'ai dit, en fait, le Big Bang en tant que singularité, c'est une extrapolation de la relativité générale. Et tous les efforts théoriques d'aujourd'hui, qui consistent à faire des théories de gravitation quantique, c'est se débarrasser de cet infini et de cette singularité. Donc, en ce sens-là, le Big Bang en tant que singularité serait effectivement une limite de nos équations. Mais en revanche, le récit, ce qu'on appelle le récit du Big Bang, euh, ce que l'on peut euh, tirer à partir de, disons, euh, de la formation du boson de Higgs euh, au bout d'un 10 milliardième de, de seconde dans l'histoire cosmique jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui commence à devenir quand même assez costaud et assez solide, parce que étayé expérimentalement par euh, tout un arsenal d'expériences de, et de mesures et d'observations.
3: D'accord. Bon, si je comprends bien, c'est un peu comme euh, ce que vous disiez sur le, le trou noir euh, entre l'horizon de ce qu'on voit plus et, le, et la singularité.
1: Oui, d'une certaine façon. Bon, bah, très bien. Avant de passer à la, la citation, et, et Dieu sait qu'on a un spécialiste en citation euh, ce soir, on va juste. Euh, oui, j'ai maillé
2: mon bouquin euh... de beaucoup, beaucoup de citations.
1: À chaque chapitre, au moins, il y en a une, et parfois plus. On va juste parler rapidement du pitch de la semaine prochaine. Donc, euh, la semaine prochaine, on reçoit Nicolas Grandjean. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir Nicolas Grandjean, notre spécialiste de tout ce qui brille et qui tient dans la poche. Parce que là, ce soir, on a parlé de choses qui parfois brillent, mais qui tiennent pas vraiment dans la poche. Euh, donc, après qu'il soit venu pour parler de l'aide blanche dans l'épisode 5 du dernier prix Nobel de physique dans l'épisode 192. Cette semaine, on va parler des lasers à semi-conducteurs. Ça sert à lire les CD-ROM, si quelqu'un utilise encore ça, à scanner les documents papier. Bon, OK, on va essayer de trouver une application un peu plus récente. Ça sert aussi à déclencher automatiquement les toilettes quand vous avez fini, par exemple. Voilà, pour des applications récentes. Bref, ces lasers sont devenus maintenant indispensables pour beaucoup d'applications. Et donc, Nicolas Grandjean va nous raconter leur histoire, leur fonctionnement et leurs applications, avec promis plein de meilleurs exemples que ceux qu'on vient de, de donner là. Donc, euh, donc, venez la semaine prochaine
2: nous écouter. Et du coup, on passe à la citation euh... Oui, alors juste un mot avant de ouais. dire cette citation, c'est parce que bon, quand on travaille, comme moi et beaucoup de on tout, tout mes, tous mes collègues, sur euh, ces théories, les trous noirs, la relativité générale, la physique quantique, gravité, qu'est-ce on reçoit un oeil inondé en permanence euh, de courriers, de courriers, de courriers, euh, de gens passionnés, puis de gens, euh, ce qu'on appelle des amateurs. Euh, alors Une partie, ce sont des ingénieurs à la retraite, ou une autre partie, euh, c'est des gens qui sont passionnés par ça et qui s'imaginent euh, avoir la clé, en fait, la solution de tous les problèmes. Sur, lequel on, sur lesquels on bute. Et certains d'entre eux nous disent Mais en fait, vous vous racontez que des bêtises depuis un instant. En fait, vous vous trompez depuis le début. Il y a une erreur fondamentale euh, avec la relativité. Donc, forcément, du coup, les trous noirs n'existent pas, le bibang n'existe pas. Voilà. Euh, ce qui m'a fait mettre en fait un exergue de mon livre, cette citation de Topor euh, que, que, que j'adore, c'est L'histoire qui va suivre, et donc en fait, ce que tout ce que j'ai raconté aujourd'hui à l'antenne, hein, l'histoire qui va suivre est véridique jusque dans ses moindres détails à moins qu'une phrase erreur euh, est tout forcée depuis le début ça résume
1: bien, euh, bien tout ça surtout que là c'est vraiment le début où on sait pas dire euh, euh, j'en ai relevé une autre dans, dans les livres comme on n'était on pas sûr qu'on aurait ramené une euh, qui, qui est un début de chapitre Alors, je sais plus quel chapitre exactement, un des derniers chapitres c'est qu'advient-il du trou lorsque le fromage est disparu <rire> de Bertolt Brecht euh, ouais. voilà. je trouve qu'elle était pas mal aussi ah oui. sur, <rire> sur les trous noirs Ok, bah, euh, donc on, on va, on va s'arrêter là. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à venu. vous. On est, on est ravis, On a eu plein de réponses. Je, je pense que le public était, était ravi aussi. On a eu quelques dessins dans, dans la chatroom. On va vous les montrer juste après, donc de Pouyo et Inti. Merci beaucoup Pouyo qui a fait des gifs animés cette semaine et Randalflag aussi. Donc il euh, y a eu beaucoup d'animations. Donc vous savez maintenant que l'univers aura probablement une fin dans quelques millions voire milliards d'années, mais bon ça vous laisse quand même dit quelques temps un peu pour partager le podcast sur tous les réseaux, Soundcloud, Twitter, notre site internet, podcastscience.fm. Donc on vous remercie encore d'être venu pour ce passionnant interview et donc on se retrouve la semaine prochaine avec Nicolas Grandjean pour parler de, de, de scanner. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>
0: servir la
2: D'ailleurs, qu'il y a une, une nova qui est apparue là. Ah non, je n'ai pas de de Très récemment. J'ai juste mis un billet de blog aujourd'hui. Euh, oui, elle a été vue euh, le 15 mars par un ascendant amateur. D'accord. Et puis elle est montée jusqu'à la magnitude 4.
0: D'accord. Oui, oui, oui.
2: Donc visible à l'œil nu, <rire> euh, entière. Et puis là, elle a commencé à, à décroître. Et Il, il m'était arrivé d'ailleurs un, un
0: truc à menon, d'ailleurs, comme de ça. De on à, était, on à, est. Pardon, à Meudon, on n'est pas loin de d'Orly, il y avait un, un avion qui arrivait de, de face ouais, ouais. et un soir où je rentrais et là je vois l'avion qui arrivait de face et qui ne bougeait pas, j'avais l'impression. <rire> et je suis là, je... il y a une super qui vient d'apparaître là. <rire> de là, de là. <rire> et ça a duré cinq minutes à me dire « Ah, c'est quand même facile, <rire> <rire>